0: Tôi sẽ giảng bài kinh thứ ba trong Trung bộ kinh là bài kinh thừa tự pháp
1: đây là cái bây giờ sẽ sẽ đọc cái đoạn mở đầu của bài kinh bài kinh thừa tự kinh Trung Bộ một thời Thế Tôn ở Sapa Thi Sá khi Vườn ông an Các tỷ kheo ấy toàn đáp Thế Tôn để nói Này các tỷ kheo Hãy là những người thừa tự pháp của ta Đừng là những người thừa tự tài vật Ta có lòng thương tưởng các người Và ta nghĩ làm sao
0: những không phải là những người là những người tự pháp thì
1: không những các người trở thành những người mà người ta nói tài vật không phải là những người thừa tự pháp mà ta cũng trở thành người mà người ta nói đều là những người thừa tự tài vật không phải là những người thừa tự pháp và này Các tỳ kheo nếu các người Là những người thừa tự Pháp của ta Không phải là những người thừa tự đại vật Thồi không những Các người trở thành những người Mà người ta nói Cả Thầy và trò là những người thừa tự Pháp Không phải là những người thừa, thừa tự tài vật Mà cả ta cũng trở thành Người mà người ta nói Cả Thầy và trò Không phải là những người Thừa tự tài vật Do bệnh này các tỷ kheo hay là những người thừa tự pháp của ta. Đừng là những người thừa tự tài vật. Ta có lòng thương tưởng các người. Và ta nghĩ làm sao những đệ tử của ta là những người thừa tự pháp của ta. Không phải là những người thừa tự tài vật. Đây là phần mở đầu của bài kinh Thừa tự pháp. Thì đây, Đức Phật gọi các tỳ kheo đến. Và Đức Phật nói rằng hãy là những người thừa tự Pháp của ta à, Và đừng có thừa tự tài vật Vậy Pháp là cái gì và tài vật là cái gì à, Và cái sự thừa tự nào và thừa tự tài vật như thế nào à, Thì à, à, Pháp của Đức Phật thì à, Đức Phật giảng dạy tất cả những cái Pháp Thì những cái, cái Pháp à, để tu tập Để đi đến cái sự giác ngộ, để đi đến cái sự giải thoát, để chấm dứt khổ đau sinh tử. Thì Pháp của Đức Phật, tức là mình thực hành những cái lời dạy của Đức Phật. Mình có thể nghe, ghi nhớ những cái giáo Pháp của Đức Phật và thực hành giảng dạy của Đức Phật. Thì đó là chỉ tất cả những cái Pháp mà mình có thể học ở trong kinh điển, kinh luật luận của Đức Phật đó đều là pháp của đức Phật và những cái pháp để thực hành, thực hành về giới, về định, về tuệ, thực hành để mà thành tựu được những cái pháp giác ngộ giải thoát. Vậy thì có pháp để học, có pháp hành có pháp để thành tựu, là thành tựu những cái đạo quả. Thì đức Phật đã tu tập và đi đến cái sự giác ngộ và đức Phật chỉ cái con đường để đi đến cái sự giác ngộ. Vậy thì những cái con đường để đi đến cái sự giác ngộ để chấm dứt khổ đau đó là pháp của Đức Phật. Vì là một cái một người khi mà thực hành giáo pháp của Đức Phật thì vì ấy sẽ dần dần đi đến cái sự nhàm chán, đi đến cái sự đi tham. Nhàm chán đối với những cái tài vật, xa này ở những cái sự đắm nhiễm tham đắm vào những cái tài vật thì uh, cái vị đó uh, mặc dù là vị đó vẫn cần phải thọ dụng những cái tài vật uh, đó là những cái vật dụng hàng ngày như là y áo đồ ăn cất thực uh, sàng tọa dược phẩm trị bệnh thứ vật dụng bị đó vẫn cần phải thọ dụng nó uh, nhưng mà những cái tài vật này nó luôn là một cái cạm bẫy và uh, rất nhiều người trong trên cái con đường tu tập đã không vượt qua được cái cảm bẫy của tài vật và đã đắm chìm ở trong cái tài vật này thì sống ở trên đời này cái người đời và hay là cái người tu đạo cũng thế cái tài vật này nó sẽ uh, không có tài vật thì cũng không sống được tức là một cái người muốn tồn tại được ở trên cuộc đời này vẫn phải có tài vật tức là những cái vật dụng ở uh, những cái du uh, yếu phẩm cần thiết để cho những cái cuộc sống hàng ngày thì đó điều đó cũng là cần thiết nhưng mà nó có cái sự khác nhau uh, giữa một cái người uh, sử dụng cái tài vật đó uh, một cách hợp phù hợp thì uh, để đem lại cái sự hạnh phúc cho mình uh, và cho người nhưng mà cũng có vào những cái tài vật đó vì những cái tài vật đó mà tạo ra những cái tội lỗi và sinh ra rất là nhiều những cái đau khổ trên cuộc đời vì những cái tài vật đó cho nên là người ta uh, làm ra tạo ra rất nhiều những cái ác nghiệp tranh giành uh, cướp đoạt lẫn nhau uh, chống phá lẫn nhau sinh ra những cái thù hiềm ác ý với nhau cũng từ cái tài vật ở trên cuộc đời này thì uh, cái tài vật đấy nó cũng nó là một cái cái con đường dẫn dắt rất là nhiều chúng sinh vào đọa xứ, vào địa ngục, vào ngã quỷ, vào làm súc sinh. Nó là người ta dù là người ta làm bất cứ một cái gì ở trên cuộc đời này, người ta cũng khó vượt qua được cái cạm bẫy của tài vật. dụ như là một cái người đó dù có làm vua cái cõi đời này, nhưng mà nếu như cái người nào ấy, mà có thể à, sống mà không quá là đắm nhiễm vào tài vật, thì cái vị đấy sẽ đem lại cái sự an vui hạnh phúc cho mình và người khác để cái vị đó sẽ hưởng thiện nhiều hơn còn cái người nào mà tham đắm cái tài vật quá lớn thì cái vị đấy sẽ là một ác nhân thì đấy sẽ tạo ra rất là nhiều cái đau thương cho mình và cho người thì ở, ở bất cứ một cái như cái người nào sống ở trong cái cuộc đời cũng thế, cứ người nào mà người ta không có quá là tham ái tham đắm đối với tài vật thì người ta cái tâm hồn người ta còn hướng về cái việc thiện được một chút còn nếu như cái người nào mà có người ta quá tham ái tham đắm với tài vật thì người ta sẽ hướng ác cái người đấy sẽ là ác nhân tạo ra cái ác nghiệp rất là nhiều thế rồi cái con đường tu đạo của Đức Phật thế khi mà Đức Phật thuyết giảng ra cái con đường đi đến chấm dứt của khổ đau này thì cái pháp của Đức Phật rất là thâm sâu pháp rất là thù thắng cái pháp đi đến đoạn trừ tất cả cái cấu huế phiền não ở trong tâm thì cái một cái hành giả thu tập theo cái pháp của đức phật nếu như, như cái vị đó là một cái người xuất gia để vào trong cái để mà trở thành một cái vị tỳ kheo ở trong giáo pháp của đức phật cái bước đều đầu tiên là đức phật yêu cầu cái vị đó xả bỏ hết cái đời sống tài vật nếu như vì đó mà đang làm, uh, một, làm một vị vua hay công tử hoàng thái tử gì đi chăng nữa thì uh, muốn trở thành một cái người xuất gia vì nó phải xả bỏ hết cả những cái tất cả những cái địa vị ở thế gian và xả bỏ hết cái đời sống uh, tất cả ở thế gian nếu như vị đó là một nhà triệu phú hay là một vị gia chủ một cái người có tài sản lớn đến cỡ nào chừng nào đi chăng nữa nếu như mà muốn vào trong giáo pháp tu tập thì cái việc đầu tiên là bị đó cũng sẽ sạc bỏ hết tất cả à, những cái, cái nhà cửa của mình tài sản của mình à, vợ à, con à, hay là tất cả những cái tài sản về động sản bất động sản đều từ bỏ hết à, không có mang theo bất cứ một cái vào trong cái đời sống tu tập này à, và À, chỉ có tam uh, y nhất bác là cái tài sản của cái người xuất gia Nhưng mà khi mà đã trở thành một người xuất gia thì ấy chỉ cần có đủ y để mặc tức là vừa đủ để mặc không cần quá nhiều như thừa thì cần có bình bác để đi khất thực xin ăn hàng ngày à, chỉ cần những cái vật dụng rất là tối thiểu à, vừa đủ cho cái đời sống của người xuất gia rất là nhẹ nhàng đi đến đâu cũng có thể mang theo được vì đó có thể tự do tự tại à, đi đến đâu hay là ở bất cứ nơi đâu cũng à, bởi vì là những cái vật chất của vị đó rất là đơn sơ giản dị ba à, tấm mi một bình bát à, là đủ để bị lấy là cái hành trang và những cái vật thực hàng ngày đó là xin ăn thì à, đấy là cái đời sống rất là chi túc rất là kiểu dục của những người tu tập như vậy Và cái vị đó sẽ dành hết tất cả những Ở trong ngày Tất cả những cái thời gian Ở cái cuộc đời còn lại này Đó là để học Phật Pháp của Đức Phật Để chứng đạt, chứng đáp được Những cái Pháp Thượng Nhân Để chân lý và để giải thoát sinh tử Đấy là cái mục đích Của cái sự thực hành Giáo Pháp của Đức Phật Mặc dù trên cái tinh thần là Đức Phật giảng dạy Đức Phật yêu cầu cái người tu tập là như vậy, nhưng không phải ai cũng làm được. Rất là nhiều người khi mà lúc đầu bước vào cái con đường tu tập thì có thể buông bỏ được tất cả những cái tài sản, những cái ngũ dục, những cái dục nạc ở thế gian. Có thể là vì đó từ bỏ tài sản lớn, tài sản nhỏ, từ bỏ được những cái dục nạp mà người khác không... Nhưng mà tu tập một thời gian rồi, có thể nếu như cái vị đấy mà tiến bộ trong cái đời sống tâm linh, tiến bộ trong cái con đường tu tập, có thể càng ngày thì vị đó sẽ càng nhàm chán. Nên tài vật đó, và không còn đoái hoài gì nữa, không còn mơ tưởng, không còn khao khát, không còn núi tiếc gì những cái tài sản mà mình đã buông bỏ. Nhưng mà cũng có những trường hợp, cũng có những người khi mà đã buông bỏ, đi vào cái đời sống tu tập rồi một thời gian sau vì ấy lại cái tâm mà nó đắm nhiễm tài sản nó lại khởi trở nạn nó lại phát sinh nó lại sinh khởi trở nạn dưới một cái hình thức khác một cái hình thức của một vị tỷ kheo mà còn tham uh, đắm đắm nhiễm vào tài sản Thì vậy cho nên là rất là nhiều người lúc mới đi tu có thể từ bỏ được nhưng mà tu tập một thời gian rồi uh, lại lại dưới cái hình thức của một vị thì theo lại đi chạy theo cái tài vật tức là chạy theo cái vật chất chạy theo cái tài sản mà bỏ quên mất cái sự thực hành pháp bỏ quên mất con đường giác ngộ mà chạy theo cái con đường đoạn này tài sản nó sẽ dẫn dắt một cái vị đó đi đến đoạn là đi đến đoạn xứ thì nó là cái bẫy nó có cái sự hấp dẫn có cái sự cám dỗ và có những cái người sẽ vượt qua được cái bẫy mồi đấy và có những cái người không vượt qua được cái bẫy mồi của cái tài sản vật chất đấy thì ở trong cái bài kinh này đức phật à, nói rất là thẳng thắn và rõ ràng như thế hãy là những người thừa tự tạng pháp của ta đừng là những người thừa tự tài vật có nghĩa là đến với cái pháp này à, đó là vì học pháp vì tự ngộ pháp mà À, đến với cái con đường này, đời sống này, đến với cái đạo lộ này chứ đừng nghĩ rằng mình đến cái con đường đến cái giáo pháp này để để tăng trưởng cái danh lợi để mình được để được họ nhận cái sự uh, cúng dàng để được họ nhận những cái tài sản nhiều hơn, những cái tài lộc tài sản nhiều hơn. Nếu như mà một cái người mà đến với giáo pháp này với cái mục đích để tìm kiếm tài sản thì cái người đấy chắc chắn sẽ đoạn ấy là cái người đi sai được, đi sai lầm thì ngay trong hiện tại sẽ bị những cái người trí của sách nên là Đức Phật nói rằng nếu là những người thừa tự tại à, vật thì sẽ bị những cái người đời người ta chê trách người ta nói là cả thầy và trò là cái người thừa không phải là người thừa tự pháp còn nếu như uh, mà hướng đến cái đời sống tu tập không chú trọng về tài vật thì sẽ được cái tiếng khen sẽ được những cái tiếng lành cái tiếng tốt uh, đó là người ta sẽ nói là cả thầy và trò là những người thừa tự pháp, không phải là những người ham đắm hưởng thụ hay là thừa tự tài vật Vậy thì nếu như mà uh, một cái người uh, đệ tử mà đắm nhiễm về tài vật thì những cái người uh, đời người ta sẽ chê trách đến cả những người thầy. À, đó là ví dụ như người ta cũng có thể à, nghĩ xấu về đức Phật. Người ta có thể nghĩ rằng à, bị à, sa môn thuyết pháp là để bị được nợ dưỡng, bị được cái sự cúng giảm nhận nhiều cái tài lộc ở thế gian. À, có thể à, những cái người đời người ta sẽ nghĩ như vậy, xấu như vậy. Vậy thì à, một cái Người đấy không chú trọng về cái tài sản vật như Đức Phật uh, thuyết giảng Phật Pháp. Uh, nếu như mà uh, khi mà Đức Phật uh, thuyết thật về nhân quả, Đức Phật có thể khuyến khích khích lệ những cái hàng cư sĩ Phật tử tại gia là hãy uh, cúng giảng đến những bậc chân nhân, đến những bậc thánh nhân, đến những bậc thượng nhân để được những cái quả báo thù thắng để được những cái phước báo to lớn ở cái đời binh lai à, sẽ được hưởng những cái phước lành từ cái sự à, cúng dâng những cái tài vật ấy. Nếu sau một cái bài pháp mà Đức Phật đang à, tán thán, đang thích nế, đang khuyến hóa những cái người cư sĩ hãy cúng dâng để được những cái tài, để được những cái phước báo lợi ích lớn như thế. Khi mà Đức Phật khuyến khích như thế mà người ta nghe xong người ta hoan hỉ, người ta cúng dâng thì Đức Phật sẽ từ chối đức Phật không có thọ nhận ngay lúc đó à, bởi vì à, là khi mà vừa mới Khuyến hóa khuyến khích à, những người hàng cư sĩ cúng dường như thế mà người ta phát khởi cái tâm cúng dường thì cái điều đấy có thể sẽ khiến cho những người khác người ta nhìn vào người ta sẽ nghĩ rằng à cái vị đấy à, đang khuyến hóa rụng rỗ cho những cái người khác à, mang tài sản tài vật đến để cúng dường cho mình và cái điều đó là không hợp lý cho nên là khi mà nói về những cái công đức của cái việc bố thí mà người ta cúng giảng bố thí ngay lúc đấy và đức phật sẽ từ chối không thọ nhận đó là để tránh trong người khác người ta nghĩ rằng à, cái vị, à, một vị sa môn thuyết pháp là vì tải vật vì nội dưỡng à, thì à, các vị tùy theo đệ tử của đức phật sau này cũng thế à, khi đi xuất ra rồi à, sẽ có tùy theo cái phước của mỗi người mà có những người được họ nhận những cái tài vật rất là sung mãn rất là lớn mà có những cái người uh, thì được họ nhận tài vật ở cái mức vừa phải mà có những cái người vẫn thiếu thốn khó khăn về tài vật uh, nhưng mà nếu là một cái người chân tránh uh, áp này thì dù là có được sung mãn cái nội dưỡng dù được sung mãn cái tài vật thì vì đấy cũng không có đắm nhiễm vào cái tài vật đấy vì đó không say xưa không đắm nhiễm không thích thú Uh, hưởng thụ tài vật đấy nghĩ rằng mình hơn người khác hay là một cái người chân chánh tu tập trong cái con đường giáo pháp của đức Phật có thể bị đó không không được nhận uh, những cái tài vật một cách sung mãn uh, như những người khác thì bị đó cũng không bao giờ vì cái điều đó mà sinh ra cái sự buồn phiền vì cái điều đó mà uh, sinh ra uh, cái tâm ghen tị nghi kỵ hay là nghĩ rằng mình phải tìm cái cách nào đó mình cần phải làm cái việc gì đó để nhận được cái sự tài vật nhận được cái sự cúng giảng nhiều hơn về cái vật chất này nếu như vị đó mà khởi lên cái ý muốn mong cầu tài sản vật chất thì cái vị đó chắc chắn sẽ đi vào con đường tà sẽ đi sai đường. À, thì ngay từ thời đức Phật cũng đã có những cái vị à, những con người à, những vị tỳ kheo đã đi về những cái con đường sai trái như vậy ví dụ như đề bà đạt đa hay là coca nica những cái vị tỳ kheo à, đó đều là những cái vị ác ác nhận nếu như vị đó đắm nhiễm vào tài sản vật chất ví dụ như đề bà đạt đa vốn là một, là một vị công tử à, thuộc cũng thuộc về dòng tộc thích ca là anh trai của gia du đà Na là con của vị vua suôn là con của một cái vị uh, uh, không phải là suôn mà con của một cái bị vua uh, uh, cũng là thuộc K. Uh, nếu như mà vị đó ở đời thì bị đó là một vị hoàng tử thì cái danh rất lớn nhưng vì đó cũng đã từ bỏ được cái đời sống uh, quý tộc đó để đi xuất ra nhưng khi đi xuất ra rồi thì uh, uh, vị đấy tu chứng được thần không nhưng mà không chứng đạo quả uh, không thành tựu được cái đạo quả giác ngộ lúc đấy các cái vị uh, tỷ kheo khác cũng đi xuất gia cùng như là tôn giả anun tôn giả ananda thì sau này các hay là tôn giả yêu thì sau này các vị ấy đều trở thành uh, những cái bậc trưởng não uh, thì uh, các hàng cư sĩ Phật tử hay là những vị tỷ kheo ở nơi khác đến để... à, những, những vị tỷ kheo như là tôn giả sáng lợi phất, tôn giả mục tiền liên, tôn giả Anuruddha, tôn giả Ananda, tôn giả Upani thì những vị đấy có danh vọng lớn, có được cái tiếng tăm lớn, được mọi người giảng lớn thì đó đều là những bậc Anahang đã chân tránh tài khoát đề bà đã Đa đang khởi lên cái lòng ghen tị nghi tị à, nghĩ rằng mình cần phải làm cái gì đó cũng để mình cũng được cái tài vật để mình cũng được cái danh lợi à, giống như các cái vị đó cho nên để à, đã nghĩ ra một cái mưu kế đó là à, phải thân cận với những cái vị à, đế vương tức là những cái vị vua thì lúc đấy thì bà đã Đa Đa đã suy tính tính toán rất là nhiều cuối cùng đã dùng cái thần thông của mình à, biến ra một cái người đầy mãng xà mà và bay vào trong hoàng cung à, để hù dọa một cái vị hoàng tử còn rất là nhỏ đó là Hoàng tử A Sản Thế à, sau đó thì hiện nguyên hình và à, tức là vị đó muốn thể hiện những thần thông quảng đại của mình để làm cho một cái người phàm khu như vua A Sản Thế cảm thấy à, bị à, chinh phục bị ngưỡng mộ thần tượng và này sau này thì để bà đạt đa đã xúi a xả thế giết cha để nên kế bị để nên làm vua vì có được làm vua có được cái quyền hành lớn thì mới mang lại thế cũng đã nghe theo cái lời xúi dục đó và giết vua bim bim sara cướp ngài và cướp ngôi của cha và sau đó cũng đã xây một mỗi ngày cung cấp cho đề bà đạt đa năm xe này, vật thực thì để bà đạt đa có được những cái vật thực lớn thì rất là nhiều đồ chúng đã đến để à, tu tập trong cái tính xá của để bà đạt đa thì lúc đấy các vị tỳ kheo đã nói với à, đức phật là vua a xà thế đã rất là hậu đại để bà đạt đa để bà đạt đa hàng ngày được à, nhận được những cái tài vật rất là lớn rất là sung mãn từ vua a xà thế thì lúc đấy đức phật nói rằng là để bà đạt đa càng họ nhận tài vật uh, bao nhiêu thì uh, để bà đạt đa sẽ càng đi đến đoạn nạc bấy nhiêu vì đó, đó là thì cái con đường đấy sẽ dẫn để bà đạt đa càng ngày càng đi đến cái đoạn xứ càng đi đến cái sự đoạn nạc lớn thì gì đấy là cái con đường uh, rồi cũng chỉ vì cái tài vật đó vì cái tài vật đó mà tạo ra những cái ác nghiệp rất là lớn như là tạo ra những cái À, cái, cái, cái trọng tội trong năm cái trọng tội thì để bà đặt đa phạm vào hai cái trọng tội làm chảy máu phật có ý muốn muốn giết hại phật để trở thành một cái người thống lĩnh tăng đoàn của phật đấy cũng là một cái ác nghiệp và cũng từ cái cái tâm mà đắm nhiễm vào cái tài vật đấy để đặt ra đã chia rẽ tăng và phạm vào cái tội chia rẽ tăng phá hòa hợp tăng và hai cái tội đấy khiến cho đề bà đặt đoạn vào a thì địa ngục đến hết đại kiếp này. thì Koka cũng là một cái người đồng lõa để bà đạt đa cũng tham lắm tài vật uh, như thế và sau này cũng đoạn vào a thì địa ngục và rất là nhiều người uh, những người nào uh, mà có cái sự đắm nhiễm vào tài vật thì đều là cái con đường bị đoạn xuống địa ngục. thì trong thời đức Phật những người tu tập chân chánh vì giáo pháp mà tu tập vì thực hành đạo quả mà tu tập thì rất là nhiều nhưng chỉ có một số trường hợp cá biệt đó là ở cái nút đầu thì cũng vì pháp mà xuất ra. nhưng sau đó thì lại bị vướng vào của tài vật và sau đó lại hướng về tài vật và đó đều đoạn xuống đoạn xứ đều đoạn vào trong địa ngục, đều những đều chịu cái sự khổ đau lâu dài mãi mãi để xong thì ngay trong thời Đức Phật cũng đã có những cái người tu đắm nhiễm và tài vật như thế nên là uh, sau này giáo Pháp càng hương tĩnh người tu tập càng đông lên uh, càng uh, phát triển uh, lớn ra nữa thì uh, rất là nhiều người đã vì tài vật mà mà đi vào giáo Pháp mà mà học giáo Pháp này chứ có những cái người không uh, phải là phát cái tâm chân chánh xuất ra nữa mà lúc đấy uh, sau khi khi mà cái niềm tin của đại chúng đã trở nên rất là lớn đối với Tam bảo Phật Pháp Tăng Thì cái sự cung kính, cái sự cúng dường cái sự sung mãn về tài vật bắt đầu trở nên rất là lớn Các ký chủ đã cúng dường nhiều hơn và lúc đấy nhiều người đã nghĩ rằng Cái đời sống tu tập rất là tự tại, rất là an lành như thế có rất là sung mãn về những cái vật dụng về vật thực như thế và rất là nhiều người đã vì cái vì cái sự nợ dưỡng đó vì cái tài vật đó mà bước chân vào con đường tu tập thì những vị đấy tu tập nhưng mà các vị đấy không thực hành pháp không học hỏi giáo pháp hoặc là có những cái người đi vào cái sự tu tập đấy mà không nhận được những cái tài vật sung mãn Thì các vị ấy lại làm những cái việc giống như là một cái người tại gia Ví dụ như là có những người đấy đã đi tu tập rồi Nhưng mà vẫn làm những cái việc như là xem tướng Tốt xấu cho người khác để cho người ta cúng dàng những cái tài vật cho mình Hoặc là có những người thì xem về thiên văn, xem địa lý Giống như là xem về bói, chú cuột hay là phúc cầu an, cầu siêu cho những cái Người tí chủ tại gia để người ta cũng dàn tài vật cho mình Thì uh, uh, có những người thì làm về những cái việc đưa tin hay là làm những cái việc uh, Giống như một cái người đời hoặc là làm thầy thuốc Hoặc là làm những cái việc gì đó có nợ ích cho cái người trần thế Để người ta uh, sẽ trả lại bằng những cái tài vật cho mình Thì lúc đấy Đức Phật cũng khi thấy những cái hiện tượng đó thì Đức Phật biết rằng những người đang tu tập ở trong giáo pháp của ta mà làm những cái việc này thì họ sẽ phải đọa vào ba đường ác địa ngục ngã quỷ súc sinh ở trong tương lai cho nên Đức Phật cũng đã triệu tập những cái vị tỳ kheo tham đắm tài vật đến và Đức Phật cũng đã từng cảnh báo cũng đã từng cảnh nói đến những cái người tu tập mà không chân sánh không tu tập không dành cái thời gian cái để mà học giáo pháp thực hành giáo pháp mà lại dành cái thời gian để làm những cái việc thế sự và để đắm nhiễm vào những cái tài vật thì sau này sẽ bị bị uh, rơi vào những cái đoạn xứ bị trở thành những cái phi nhân quỷ thần ở trong tương lai nên là ăn hòn sắt nóng uh, còn hơn uh, là ăn những cái thức ăn khất thực mà làm những cái việc uh, uh, giống như người thế sự À, thì đó là những cái điều đó thì tôi đúng tại thế Đức Phật có thể cảnh tỉnh Có thể uh, cảnh báo được Và Đức Phật cũng có thể thấy được Những cái người nào đắm nhiễm về tài vật Đều rơi vào những cái đoạn xứ Và lấy đó làm cái tấm gương Để thức tỉnh cho những cái người tu tập Từ cái thời đấy cho đến cái thời tương lai Cho đến đời sau này Thì vẫn phải lấy những cái tấm gương Là những cái người nào tu tập vì giáo pháp thì đều trở thành những bậc thánh nhân giải thoát còn những người nào đắm nhiễm vào tài vật thì đều đọa vào những cái đoạn xứ địa ngục ngã quỷ súc sinh mà đức Phật đã chỉ ra rõ ràng những cái nhân vật đấy có thật là những người có sự tích thật có lịch sử thật thế thì sau này khi mà đức Phật nhập niết bàn đi rồi thì lúc đấy không còn những cái người mà tuyên bố ra những cái sự thật ấy ai đắm nhiễm vào tài vật À, ai đã từng à, à, tu tập mà đoạn xuống các đoạn xứ thì Đức Phật nhập niết bàn không còn người tuyên bố ra. Thì càng ngày thì à, cái giáo Pháp càng cách xa Đức Phật đi trải qua hàng trăm năm rồi hàng nghìn năm rồi hàng nhiều nghìn năm sau cái giáo Pháp đã trở nên nu mờ hơn và nhiều người đã không còn thức tỉnh ra được cái sự tu tập đấy nữa. Ví dụ như là một cái người tu tập mà không có hướng về cái đời sống tu là để thực hành pháp mà có thể là cái vị đó đi thu tập vì cái mục đích đó là tạo ra được nhiều tài vật chất để xây dựng nên những cái ngôi chùa càng to lớn, có nhiều cái tài sản để dự trữ để tích chữ thì sau này thì những cái người đến học đạo với cái vị đó thì cũng chỉ đám nhiễm vào tài vật, không còn không không để tâm đến cái việc học pháp và thực hành pháp mà chỉ để Bậc chất để có được càng nhiều tài sản như cái người quyền thế ở thế gian như cái người đời thì càng tốt thì cứ như thế thì càng ngày giáo pháp sẽ càng lu mờ tức là cái người đấy không còn hướng về sự học và hành pháp mà chỉ hướng đến làm sao để có nhiều tài sản vật chất ngay trong như có những bài kinh đức phật cũng đã nói là về cái đời tương lai sau này khi mà đến cái thời mạng pháp như thế À, thì à, có thể là những người tu không còn hoan hỉ với đời sống ở trong rừng, Không còn à, muốn sống ở những cái nơi thanh tịnh, yên tĩnh, vắng vẻ, à, vùng cao nguyên Mà thích xuống những cái nơi đô thị, những cái à, nơi à, thành phố phường à, phồn thích về, về tài vật, về vật chất Thì sống ở nơi đấy sẽ được khủng gian nhiều những cái y áo đẹp, những cái thức ăn ngon à, Những cái tiện nghi trong cái cuộc sống sung mãn À, người ta sẽ đổ xuống những cái uh, nơi đô thị đấy và tu tập sống ở đấy để được thọ nhận nhiều cái tài sản vật chất thì uh, đó là cái sự suy thoái về sau nếu mà cái người ta mà càng sống ở những cái nơi có nhiều sung mãn tài sản vật chất thì cái sự suy thoái càng dễ càng dễ xảy ra. Nên là Đức Phật cũng đã từng quyến hóa như thế nếu mà một cái người mà còn uh, sống ở những cái nơi yên tĩnh ở cái nơi thanh tịnh ở dưới gốc cây để, để thực hành pháp thì uh, giáo pháp tránh pháp sẽ còn tồn tại còn uh, nếu như mà một cái người mà càng tránh xa những cái nơi thanh tịnh đó càng ưa thích ở những cái nơi mà có xúc mãn để tài vật thì lúc đấy giáo pháp sẽ càng bị suy thoái sẽ càng bị nu mờ đi thì, uh, thì càng ngày càng thế uh, càng ngày thì người ta sẽ càng bị đắm nhiễm về tài vật nhưng mà càng về sau này uh, không có những người thức tỉnh không có những cái người mà giác ngộ như, như là những cái người đi trước cũng đắm nhiễm về tài sản về tài vật không còn chú trọng về cái học pháp và hành pháp thì những cái người thế hệ sau uh, cũng như thế người ta không còn coi trọng tập và học và thực hành giáo pháp nữa mà người ta chỉ chú trọng về tài vật à, rồi cứ như thế thì vào tài vật thì lúc đấy cái con đường à, giải thoát này chỉ còn trên hình tướng chỉ còn trên hình thức à, mà bên trong đó lại là một cái sự một cái lối sống rất là đoạn ạ à, à, của những cái người mà sống chỉ chú trọng về tài vật mà không chú trọng về pháp Ừ. thì cái thời nào cũng thế, nó tài vật nó luôn luôn có cái sự cám dỗ, uh, nó luôn luôn uh, cải bẫy những cái người tu tập nếu ai mà có cái thức tỉnh, có cái trí tuệ để mà vượt qua được thì người đấy sẽ thành tựu được cái con đường uh, tu tập, còn nếu người nào mà không có sự thức tỉnh uh, thì sẽ không vượt qua được cái con đường tu tập đấy nên là đức phật nói là hãy là cái người thừa tự pháp đừng là người thừa tự tài vật Chính vì vậy mà có những cái bậc chân tránh à, tu hành à, ngay từ thời đức phật cũng thế sẽ à, luôn luôn có cái sự yếm ly xa lìa nhàm chán đối với tài vật ví dụ như là tôn giả Ananda khi mà được bầu làm thị giả của đức phật là sau hai mươi năm đầu thì, à, thì đức phật không có À, chỉ ra một vị làm thị giả à, nhưng mà sau 20 năm từ khi thành đạo thì Đức Phật yêu cầu có một vị tỳ kheo làm thị giả thì lúc đấy tôn giả An An được uh, các vị tỳ kheo uh, yêu cầu làm thị giả của Đức Phật thì lúc đấy tôn giả An An đã xin những cái điều uh, xin Đức Phật kiện, tức là ra những cái điều kiện đó là nếu con làm thị giả của Đức Thế Tôn thì con sẽ không ở trung phòng ở trong hương phòng với đức thế tôn, con sẽ không mặc những cái y dư của đức thế tôn, con không ăn những cái đồ, những cái vật thực dư thừa của đức thế tôn. Nếu như đức thế tôn được thỉnh mời ở nơi nào thì con sẽ không đi cùng. Còn nếu con được thỉnh mời ở đâu thì con sẽ có quyền thỉnh đức thế tôn đi cùng. Đấy là những cái phận đức ngài A-nan từ chối những cái sự thừa về về tài vật. À, về uh, chỗ ở về y phục về vật thực uh, của Đức Phật tức là ngài an ăn không có thừa tự những cái tài vật đó và ngã đưa ra cái điều kiện để từ chối cái tưởng phụ cái tài vật uh, thừa tự cái tài vật mặc dù ngài thân cận hầu cận ở bên Đức Phật nhưng mà ngài luôn luôn có cái sự cảnh giác, có cái sự cảnh tỉnh bởi những cái lời đồn đoán của người đời có thể uh, người ta sẽ nói rằng là cái thịt đấy ân cần ở đức thế tôn để bị được ở cái phòng à, tốt để vì được à, nhận được những cái y áo tốt những cái vật thực tốt từ nơi đức thế tôn à, vì vậy nên là ngài đã đưa ra ngay những cái điều kiện ngay từ đầu đó là con không ở phương phòng cùng với đức thế tôn không có dùng à, của đức thế tôn xả ra không có dùng những cái vật thực à, mà đức thế tôn xả ra và ngài lại yêu cầu một cái điều đặc À, nếu như Đức Thế Tôn thuyết giảng Pháp ở đâu mà không có thì xin Ngài thuyết nặng cho con nghe bởi vì sẽ có những người người ta sẽ nói rằng là bị à, ấy thân cận với Đức Thế Tôn mà Đức Thế Tôn thuyết giảng pháp gì thì ấy cũng không biết thì bị ấy là một cái người không có tâm đối với Phật đối với pháp như vậy thì đối với giáo pháp thì ngày à, thì lúc đấy tôn giả Anna lại là một cái lại có cái sự chủ động chủ động à, cầu xin giáo pháp à, vậy thì đấy là một người thường tự giáo pháp tự giáo pháp chỉ, giáo pháp, à, chỉ à, mong cầu giáo pháp chứ không mong cầu những cái tài vật cho dù ngài là một cái vị thị giả thân cận nơi Đức Phật vì vậy cho nên là Đức Phật à, à, dạy rằng là nếu một cái vị à, nào đi xuất ra mình hãy thân cận với cái vị thầy nào thân cận một chú xứ nào hay một cái ngôi nàng hay một cái quốc độ nào đấy nếu như uh, mình uh, thấy rằng cái giới của mình uh, sẽ có cái sự tiến bộ về giới về đích uh, về tuệ thì uh, mình hãy thân cận ở đấy và nếu như thân cận ở những cái nơi đó mà mình có thể dễ dàng nhận được những uh, y áo đồ ăn khất thực dược phẩm trị bệnh sản tọa tứ vật dụng có thể tìm kiếm được một cách dễ dàng thì mình hãy thân cận với một cái vị sư đấy hay thân cận với chú sứ đấy hay thân cận với ngôi nhà hay quốc độ đấy dù có bị hắt hủi thì cũng đừng bỏ đi có thể thân cận ở đó suốt đời cũng được tại sao đức phật lại giải thế bởi vì là nhờ muốn tu tập ở đâu mà giới định tuệ của mình phát triển à, nhưng mà muốn có thể mà duy trì được giới định tuệ thì bị ấy cũng cần phải có những cái tài vật đó là y áo đồ ăn bất thực được phẩm trị bệnh sản toán, tứ vật dụng cũng cần phải có nếu mà kiếm được một cách dễ dàng thì uh, đó là một cái môi trường nhất để cho và tu tập ở đấy uh, còn nếu như mà thân cận ở một cái nơi nào đó mà có thể giới đích tuệ của mình có phát triển nhưng mà khó khăn để mà kiếm được bốn món vật dụng, áo đồ ăn à Thì lúc đấy vì đó cần phải suy nghĩ đi tu tập quốc gia, đi hành đạo là vì, vì giáo pháp, vì giới đích tuệ này chứ không phải là vì y áo đồ ăn phát thứ, dược phẩm trị bệnh kia, à, cho nên vì nó cần phải khâm nhẫn, à, khâm nhẫn mà bám trụ ở cái chú xứ đó, mà tu tập ở đó và đừng có bỏ đi chỗ khác. Vì đó là, cho dù là mình có thiếu thốn về tài vật, khó khăn về tài, có thể có một cái cuộc sống đơn sơ đạm bạc, à, nhưng mà vì giới định tuệ hay là về cái pháp học pháp hành và pháp hành tựu của mình nó vẫn thuận duyên vẫn có thể ở đấy có thể tu tập được còn nếu như mà mình thân cận ở một cái chú xứ nào đó mà có thể có sung mãn về y áo đồ ăn thực dược phẩm sĩ bất sản tọa à, tất cả những cái đồ đấy rất là đầy đủ rất là sung mãn nhưng mà à, rất khó để cho mình giữ giới và cái môi trường đó không thuận tiện để cho mình hành tiền à, và không thể phát triển được giới định tuệ thì hãy từ bỏ cái cái vị thầy đó hãy từ bỏ cái chú xứ đó để đi tìm một cái chú xứ khác phù hợp hơn, thích hợp hơn. vì lúc đấy vị ấy cần phải suy nghĩ rằng ta vì giới âm thanh tịnh vì để phát triển cái trí tuệ giác ngộ mà à, đi tìm à, cầu cái giáo pháp này chứ không phải là vì cái tài vật. Vậy ở nơi nào dù có tài vật sung mãn phát triển nhưng mà cái đạo tâm không phát triển thì mình đừng có, uh, có mà cần phải đi tìm một cái nơi nào mà phát triển được cái đạo tâm uh, phát triển được cái, cái giáo pháp ở trong mình chứ không phải là mình bị đám nhiễm vào những cái tài vật đó thì uh, có những cái những cái vị uh, có những cái vị thầy chú trọng về tài vật nếu như mà một cái người mà học đạo đến với cái vị đó thì cái vị đó sẽ được hướng dẫn bằng những cái cách tìm kiếm tài vật chứ vị đó không được hướng dẫn cái cách tu tập để đi đến giải thoát. Thì vậy cho nên là có những cái người học đạo đi tìm đến những cái vị thầy học đạo nhưng mà cứ hơi ngồi vào mà động vào quyển sách là sẽ bị ăn mắng ăn trực may không đi làm ngồi đấy ngồi đấy mà đọc sách cả, lấy gì mà ăn À, và cái vị đấy mà cũng gì đó cho riêng bản thân mình thôi là sẽ bị những cái vị lớn hơn à, mắng chửi à, và tìm mọi cái cách gây có dễ bức xúc và sống không được
0: yên à, sống cùng cái tư tưởng
1: rồi sau đó đi tụng kinh à, để được à, để để nhận lại những cái sự cúng dường à, vì đó à, sẽ có thể học những cái pháp cúng bái để sau đó đi phục vụ cái đời sống tín ngưỡng cho thế gian à, để mà được thọ nhận lại cái sự cúng dường và khi mà gặp nhau thì những cái người mà đắm nhiễm về những cái tài vật thì người ta sẽ hỏi nhau là hôm nay đi tụng kinh cho cái nhà đấy người ta cúng dường được bao nhiêu được nhiều không không bị có được dày không à, và người ta sẽ hỏi han nhau những cái điều đó thì những cái điều này những cái vị uh, tu lớn rồi mà còn đáng nhiễm vào những cái tài vật này à, và khi các vị ấy gặp nhau hội họp với nhau nói chuyện với nhau những cái điều đấy nó sẽ nhiễm vào tâm của những người sơ cơ học đạo những cái người sơ cơ học đạo uh, khi thấy những cái vị lớn của mình uh, sống với nhau khi ngồi với nhau chỉ nói chuyện về tài vật chỉ nói chuyện về tài bờ tôi ông làm uh, chỉ nói chuyện về có được nhiều cái nhận được nhiều sự uh, cúng dường không phải làm được những cái việc gì việc gì đấy được uh, uh, được uh, người ta cúng dường nhiều lắm nhiều được cúng dường cái này uh, cúng dường cái kia chỉ khoe khoang cái thành tích uh, để được thọ nhận cái sự cúng dường với nhau như vậy thì uh, những người tu tập thế hệ đi trước đám nhiễm vào tài vật như thế thế hệ đi sau cũng sẽ đám nhiễm vào tài vật như vậy và cuối cùng người ta không còn chú trọng đến pháp khi gặp nhau người ta không nói chuyện không đàm luận về Phật Pháp và không giữ sự để luận về tài vật về vật chất không vì vậy cho nên là đấy là cái con đường đoạn à thì ngay từ thời Đức Phật cũng thế bất cứ ai mà đi vào trong giáo pháp này tu tập mà còn đắm nhiễm vào tài vật thì sau này đều đoạn xuống ác đạo hết đều đoạn xuống đoạn xứ hết về sau này không còn đức phật không còn những người tuyên bố rằng là cái người này tu tập đắm nhiễm vào tài vật đã bị đoạn nạc rồi nhưng mà những cái tập gương từ thời xưa người nào mà còn tìm hiểu trong những kinh điển của đức phật thì sẽ còn thấy người nào đắm nhiễm vào tài vật thì người đấy cũng sẽ đi vào đoạn xứ vì vậy không phải ai À, tu tập trong cái pháp này cũng sẽ đi đến niết bàn giải thoát. Có những người sẽ đi đến niết bàn, đi đến giải thoát, nhưng có những người sẽ đi đến địa ngục. À, vậy cho nên là dù ở trong uh, pháp này, trong cái hình tướng thì trông có thể giống nhau, uh, nhưng mà cái nội tâm thì hoàn toàn khác nhau. Cái người nào có cái đạo tâm uh, đi tu tập là buông xả cái đời sống tài vật, hướng về cái học giáo pháp và để mà thực hành mà thành tựu cái giáo pháp này thì cái người đấy sẽ đi đến niết bàn đi đến giải thoát chấm dứt khổ đau còn cái người nào ở trong giáo pháp này mà lại đắm nhiễm tài sản vật chất không chú trọng đến cái sự học và hành giáo pháp thì cái người đấy chắc chắn sẽ đi về địa ngục nên là cái người nào đắm nhiễm tài sản thì cũng được ví như là một cái người đã nhổ ra một cái bãi bọt mà cái vị đó lại còn niếm trở nặng đó là cái câu mà đức phật đã chửi đề bà đạt đa ông đã xỉ mũi khả mà nay ông lại còn muốn liếm lại cái cục đời đó thì đấy là cái người mà uh, tụ tập mà còn muốn hưởng thụ về tài vật muốn hưởng thụ về dục nào thì cũng như cái người mình liếm lại cái cục đời mà mình đã nhổ ra như thế thì uh, đấy là cái sự mà cần phải nhàm chán đối với tài vật như vậy buông xả đối với tài vật như vậy thì mới có sự tiến bộ trong cái sự thực hành với giáo pháp này vậy nên là đức Phật đã dùng cái hình ảnh ví dụ Về hai vị tỳ kheo Đến với Đức Phật à, Này các tỷ kheo Ở đây một thời ta ăn đã xong Thỏa mãn đầy đủ Đã chấm dứt buổi ăn tự cảm thấy thỏa thích Vừa ý và còn lại đồ ăn tàn thực Của ta đáng được quăng bỏ Khi ấy có hai tỷ kheo đến Đói lạ kiệt sức Ta có thể nói với hai vị ấy Này các tỷ kheo ta ăn đã xong Thỏa mãn đầy đủ đã chấm dứt bữa ăn tự cảm thỏa thích vừa ý, còn lại đồ ăn tàn thực này của ta đáng được quang bỏ. Nếu các người muốn hãy ăn đi, nếu các người không muốn ăn, ta sẽ quăng đồ ăn ấy tại chỗ không có cỏ xanh, hay ta sẽ bỏ xuống nước không có chúng sinh ở trong ấy. Rồi một tỷ theo ờ, có thể nghĩ như sau: nay Thế tôn ăn đã xong, thỏa mãn đầy đủ đã chấm dứt buổi ăn tự cảm thỏa thích vừa ý. Và đây là đồ ăn tàn thực của Thế Tôn, đáng được quăng bỏ. Nếu chúng ta không ăn, Thế Tôn sẽ quăng đồ ăn ấy tại chỗ không có cỏ xanh hay bỏ xuống chỗ nước không có chúng sinh trong ấy. Nhưng Thế Tôn đã có dạy như sau, này các tỷ kheo, hãy là người thừa tự pháp của ta, đừng là những người thừa tự tại vật. Đây là loại tài vật, món đồ ăn này. Ta hãy không ăn loại đồ ăn này, trải qua đêm ngày hôm nay bị đói nả và kiệt sức. Rồi vị ấy không ăn loại đồ ăn này và trải qua đêm ngày hôm đấy đói là kiệt sức và vị tỷ kheo thứ hai lại suy nghĩ thế tôn ăn đã xong khoảng bán đầy đủ chấm dứt buổi ăn tự cảm thở thích và đây là cái đồ ăn tàn thực nếu ta không ăn thì thế tôn sẽ bỏ cái đồ ăn này ở cái chỗ không có cỏ xanh hay dưới nước không có côn trùng rồi vị ấy đã ăn loại đồ ăn ấy trừ được đói là và kiệt sức trải qua đêm ngày hôm ấy như vậy này các tỷ kheo dầu cho tỷ kheo này sau khi ăn loại đồ ăn đấy Trừ bỏ đó là vật kiệt sự và trải qua đêm hôm ấy như vậy. Nhưng đối với ta, vị tỷ kheo đầu tiên đáng được kính nể hơn và đáng được tán thán hơn. Vì sao vậy? Như vậy sẽ đưa đến cho vị tỷ kheo ấy trong một thời gian lâu dài, ít dục, biết đủ, khổ hạnh, dễ nuôi dưỡng, tinh cần, tinh tấn. Do vậy này các tỷ kheo, hãy là người thừa tự pháp của ta, đừng là những người thừa tự tài vật. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, nói xong, Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy và đi vào tỉnh xã thì Đức Phật đã dùng cái hình ảnh của hai vị tỳ kheo đến thăm Đức Phật, đi trên một con đường dài, đã đói nạ và kiệt sức. Lúc ấy Đức Phật còn dư những cái đồ ăn khất thực, à, những cái đồ ăn đấy sẽ được quăng bỏ vào cái đất à, không có cỏ xanh và nước không có côn trùng. Thì đôi khi mình đổ những cái đồ ăn thì cũng phải đổ ở cái nơi không có cỏ xanh vì đổ lên cỏ xanh nó sẽ làm chết những cỏ. À, một cái người xuất ra cái giới nuột nó là không được hại à, những cái thảo thảo dược hay không được hại những cái cái, cái cây cối tức là không được hại đến những cái, cái hạt giống à, cho nên là à, đổ những cái đồ ăn ở cái chỗ mà không có cỏ cây hoặc là nước không có côn trùng thì đổ đồ ăn xuống những cái vũng nước có côn trùng sẽ làm chết côn trùng thì đổ xuống những cái nơi đất sạch cho cá ăn thì vẫn được Để đổ những cái chỗ sạch cho các cái loài thú khác ăn thì được. Và lúc này thì Đức Phật dùng cái ví dụ đấy, nếu như mà có hai vị tỷ kheo đến và mặc dù là cái đồ ăn thức thực đấy đã bị đã được quăng bỏ, tức là đáng được quang bỏ rồi, mà một người thì thọ dụng và một người không thọ dụng, thì cái người mà không thọ dụng đáng được kính nể hơn, bởi vì đó là một người chi túc, đó là một người thiểu dục, đó là một cái người vì thừa tự phạm còn một cái người thì đã thọ giúp cái đồ ăn đấy thì đức Phật cũng không trách cái vị đó không mắng cái vị đó không coi cái vị đó là xấu à, nhưng mà cái sự kham nhẫn của vị đó thấp hơn cái chi túc cái sự thiểu dục của vị đó thấp hơn cái lòng tự trọng của vị đó thấp hơn à, vị đó dễ dãi đối với tài vật thì vị đó cũng sẽ dễ bị xa
0: ngã hơn là một
1: cái... cái người mà người ta thiết chế cao, cái người đó sẽ tự tạo bị đó còn là một cái người sẽ thừa tự được cái pháp của Đức Phật ở cái mức độ cao hơn. Còn một cái người mà dễ sa ngã đối với tài vật như thế, nếu một lúc nào đó có một cái người xấu ác nào đó, người ta dùng cái tài vật, người ta cám dỗ, người ta dụ dỗ vì đấy có thể những cái vị đấy sẽ từ bỏ cái đời sống uh, thanh tịnh ở trong giáo pháp này mà trở lại cái đời sống uh, phàm tục, cái đời sống uế nhiễm trở lại một cách dễ dàng. Ngay từ thời Đức Phật cũng thế, có những khi uh, uh, có những cái người người ta muốn cám dỗ một cái người xuất gia để trở thành một cái người thế tục, người ta sẽ dùng uh, những cái tài vật để người ta cám dỗ. Ví dụ như là thời Đức Phật uh, có một cái uh, cái người uh, nữ này, gia chủ này, uh, chỉ có một cái cô con gái, mà cái bà uh, con của ta đã lớn rồi, Hôm nay phải kiếm một tấm chồng cho những đứa con này, nhưng mà bằng cách nào đây, không có thanh niên nào để hỏi nó, thì bây giờ à cái bà này bà nghĩ là ta sẽ cám dỗ một vị tỷ theo nào đó để về con rể, rồi là bà này, bà đã nghĩ ra một cái cách đó là hàng ngày bà đứng bà nhìn đoàn tỷ đi qua, bà bà sẽ để ý là cái vị nào mà À, mặc áo đẹp, đẹp hay là có cái sự à, tức là vuốt ve trẻ chuốt vuốt ve tức là à, thân thể lúc nào cũng sạch sẽ à, gọn gàng thì biết rằng cái vị đấy là cái vị còn tham đắm cái đời sống thế tục à, thì à, bà này bán nhòm như thế và thấy một cái vị tỳ kheo à, có cái biểu hiện là một cái người vẫn còn ưa thích À, hưởng thụ các cái ngũ dục và bà, bà ấy bà mang những cái thức ăn ngon lành đến cúng dường cho vị tỳ kheo đó. rồi ngày nào cũng thế, cũng luôn luôn ra đón đàn và dùng những cái đồ ăn rất là ngon để cúng đàn cho cái vị tỳ kheo đó. Tí đó vào trong nhà để phỏ thực hàng này. À, rồi cái vị tỳ kheo này đã bị cám dỗ bởi những thức ăn ngon không bị trói buộc bởi những cái thức ăn đó và không thể đi khất thực ở một cái nơi nào khác được. và ngày nào cũng phải đến cái nhà À, cái bà này để tất thực rồi dần dần bà này bà mới ngọc cái ý à, nói rằng nhà tôi có đứa con gái nhưng mà chỉ thiếu một người con rể à, về đây thì có đầy đủ tài sản không phải làm gì có thể ăn suốt đời không hết à, và cái vị tỷ kheo này đã bị siêu lòng và vị lấy nhưng vị đã nói rằng à nhưng tôi đã xuất gia trong giáo pháp tôi cần phải trở về để à, xả y với những cái vị thầy tế độ rồi sau đó đi đó đã trở về nói với các vị thầy tế độ À, rằng là bị ấy xả y để lấy con gái của một cái bà gia chủ này để trở về cái đời sống thế tục. thì cái vị thầy tế độ đã, đã nuôi cái vị tỷ kheo đó đến gặp đức phật và đức phật đã nói về những cái câu chuyện tiền thân cảnh tình cho cái vị tỷ kheo đó là vì cái người nữ đó mà ông đã nhiều lần bị à, bị khổ đau. À, cái người đó là một ác nhân đó là à, sẽ đã làm khổ ông nhiều đời nhiều kiếp. À, vì cái sự cảnh tỉnh đó Thuyết Đức Phật đã Làm cho vị đó kinh cảm và thuyết lên những cái bài pháp Và khiến cho vị đó chứng đắc đạo quả ngay trong lúc đấy à, Thì đấy là Vì Đức Phật còn tài thế cho Đức Phật Có thể ngăn chặn được Và đấy không phải là một trường hợp mà rất nhiều trường hợp Có rất nhiều trường hợp, có nhiều những cái Vị Thị Kheo đã bị cám dỗ bởi Những cái tài vật như vậy Và đã phải xa lìa Cái đời sống xuất ra trở thành Những cái đời sống thế tục Đấy là những cái chuyện rất là nhỏ nhưng mà còn có những cái trường hợp mà bị cám dỗ bởi những cái tài vật đó ở những cái mức độ lớn hơn nữa Ví dụ như là có những cái tí chủ người ta có thể xây những cái ngôi tích xá lớn những cái ngôi chùa lớn người ta cúng dàn cho một tí kheo nào đấy
0: à, bị, à,
1: Càng có nhiều cái nguy cơ vướng vào những cái sự đám nhiễm vướng à, vào cái sự à, à, ngã mạn thì hay là bị trói buộc à, bởi những cái tài vật còn lớn hơn rất là nhiều lớn hơn những cái những cái ăn uống hàng ngày rất là nhiều nữa vì lúc đấy nó liên à, hệ đến cả những cái danh vọng liên hệ đến cả những cái quyền này và nó liên hệ đến cả những cái tài vật ở những cái mức độ rất là lớn tôi à, là nhiều những cái người à, xuất ra người ta nghĩ rằng à đi tu tập à, sau này sẽ được làm chủ những ngôi chùa lớn À, có nhiều những cái tài sản vật chất có nhiều cái danh vọng chức quyền như thế và người ta đi tu vì cái mục tiêu đấy vì cái mục đích đấy thì những cái người đấy à, tu tập sau này người ta sẽ bon chen người ta sẽ tìm cái cách nào đấy để có được nhiều tài sản để có được nhiều tài vật mà người ta không chú trọng đến cái việc pháp ra thế nào hành pháp ra thế nào hoàng dương phật pháp đã làm sao đấy chính là à, cái điều đó thì thời đức phật thì hiếm có ít có nhưng mà thời bây giờ thì lại rất là nhiều vô cùng nhiều những người tu tập vì tài sản nhiều hơn là những người bị phát cho nên là có những người tu tập có khi cả cuộc đời người ta không bao giờ bỏ ra một ngày nào để tu tâm cho chính mình mà ngày nào cũng là ngày tìm kiếm tài vật một năm trải là một cái cuộc đời đi tìm kiếm tài vật và đó là cái con đường đi vào đoạn ngục. đó là con đường đi vào địa ngục. Rồi vị ấy chết bởi vị đấy lao thẳng vào địa ngục ngã quỷ súc sinh chầm luôn khổ hải mãi mãi ông ra cho nên là thời đức phật đức phật hay là ngày mục tiền liên những vị có thần thông lớn đã từng thấy những chúng sinh đoạn ở trong các đoạn xứ từ thời đức ở trong các cái đoạn xứ từ thời đức phật cáp sapa cho đến thời đức phật hiện tại có những vị là cũng chỉ vì cái tài vật đó nạn đoạn vào địa ngục từ số từ thời Phật Ca Sapa cho đến thời Phật Điện tại. Nhưng chúng sinh đoạn làm xúc sinh, có những chúng sinh đoạn làm quỷ đói, suốt uh, trong uh, từ thời Phật Ca Sapa cho đến hiện tại mà cũng không thoát khỏi, cũng chỉ vì đắm nhiễm vào tài vật. Như là có uh, như là ngài Mục Kiền Liên thấy rất là nhiều những chúng sinh thân hình to lớn uh, trên người bốc cháy uh, người là nửa là người nửa xúc vật đang đi lại ở giữa hư không na hét ẩm ý đó là những cái chúng sinh mà được đức phật nói rằng các vị ấy từ thời đức phật ca Diêm đã vì đắm tham đắm vào những cái tài sản hay là đã từng lấy trộm một cái tài vật gì đó của chư tăng có những người chỉ vì lấy trộm một cái tài phản tài vật rất là nhỏ của chư tăng mà bị đoạn cho đến bây giờ cho đến bây giờ phật ra đời cũng chưa chắc đã độ được vị đấy có thể bị đấy sẽ còn đoạn liên tục như vậy cho đến vị Phật sau này nữa cũng chưa biết đến bao giờ mới, mới ra khỏi được như thế cái sự tu tập mà đắm nhiễm vào cái tài vật thì sẽ nguy hiểm như thế. thế nên là người nào tu tập mà không đắm nhiễm vào tài vật thì cái cái con đường tu đấy sẽ là đi đến cái sự giải thoát an lành. còn à, nếu như mà cái người tu tập nào mà đang khao khát, đang tìm cầu, đang tham đắm, đang ưa thích, đang chinh phục à, cái à, ngày một ngày trôi qua, một đời trôi qua chỉ hướng về tài vật, thì tham đắm tài vật thì biết chắc chắn là không thể nào thoát ra được, không thể đi đến giác ngộ được mặc dù trên hình tướng, à, vì đấy có thể nghĩ rằng tôi tu tập là để chứng đắc đạo quản để giải thoát khổ đau nhưng mà cái tâm của vị đó không hướng về pháp không hướng về giải thoát mà đang bị trói buộc bởi tài vật và cái con đường đấy vị ấy sẽ đi về đoạn xứ là cái chắc chắn và lúc ấy đức phật uh, thuyết giảng xong thì đức thế tôn đi vào trong tĩnh xá và lúc ấy tôn giả Sariputta uh, sau khi đức thế tôn đi chẳng bao lâu liền gọi các vị tỳ kheo uh, và nói rằng này các tỳ kheo này các hiện giả thì kêu phương vâng hiện giả, các thì kêu ấy vâng đặt tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta nói, này các hiện giả như thế nào là bị đạo sư sống viễn ni mà các đệ tử không tùy học viễn ni? Và như thế nào thì đạo sư sống viễn ni và các đệ tử tùy học viễn ni? Này hiện giả chúng tôi từ xa lại đây để được hiểu ý nghĩa của câu nói này từ tôn giả Sariputta. Nành thay nếu tôn giả Sariputta thuyết giảng ý nghĩa câu nói ấy, sau khi được nghe tôn giả Sariputta thuyết giảng ta thì kheo sẽ thọ trì. Chư hiền, vậy hãy nghe và kéo tác ý ta sẽ giảng. Thưa vâng hiền giả. Những thì kheo ấy vâng đáp tôn giả Sariputta. Bạn tôn giả Sariputta nói như sau: này chư hiền, ở đây vị đạo sư sống Viễn Ni các đệ tử không tùy học Viễn Ni. Những pháp nào vị đạo sư dạy từ bỏ những pháp ấy, họ không từ bỏ, họ sống trong sự đầy đủ, lười biếng, dẫn đầu về đoạn đạo, bỏ rơi gánh nặng về sống Viễn Ni. Này chưa Hiền, các thượng tọa thì kheo có 3 trường hợp đáng bị của trách. Vì đạo sư sống viễn ni, các đệ tử không tùy học viễn ni. Đó là trường hợp thứ nhất, các thượng tọa thì kheo đáng bị của trách. Và những pháp nào bị đạo sư dạy từ bỏ, những pháp ấy họ không từ bỏ. Đó là trường hợp thứ hai các thượng tọa thì kheo đáng bị của trách. Họ giống đầy đủ lười biếng dẫn đầu về đoạn nào bỏ rơi gánh nặng về viễn ni. Đó là trường hợp thứ ba các thượng tọa thì kheo đáng, đáng bị của trách thì uh, ở, uh, lúc đấy uh, Đức Phật đi vào tỉnh xá thì tôn giả Samyutta đã gọi đến các và nói về cái lời sống viễn ni uh, thế nào là vị uh, đạo ni các đệ tử tùy học viễn ni những pháp nào cần từ bỏ uh, Vì ấy từ bỏ hay không từ bỏ thì uh, sống viễn đi ở đây là uh, sống viễn ni có nghĩa là vì ấy chuyên viễn ni thì nó có ba nghĩa một là thân viễn ni hai là tâm viễn ni và ba là các cái động hoặc tiến đi tức là à, một cái vị nào mà sống độc cư sống à, ở cái nơi yên tĩnh thanh tịnh thì cái vị đó được gọi là sống tiến đi còn cái vị nào mà sống không viễn đi ở đây có nghĩa là bị ấy thích à, tụ tập quần chúng để nói chuyện nhảm nhí hoặc để làm những cái việc thế sự à, hay là cái vị đó sống đi tìm kiếm những cái tài bật vật chất ở thế gian mà vì đó không sống độc cư à, cái viễn đi thứ hai là tâm Viễn ni có nghĩa là bị đó thực hành thiền nếu là một cái vị đó có sống độc thư có thực hành thiền thì đấy là vị đấy có sống Viễn ni và cái vị đấy có đoạn trừ được phiền não vậy thì cái người tu tập là phải ở một cái nơi thanh tịnh yên tĩnh để thực hành thiền và để đoạn trừ được phiền não đoạn trừ các nậu hoặc thì đó là vị đấy là có sống Viễn ni bậc đạo sư sống Viễn ni mà vị ấy tùy học Viễn ni thì những cái vị ấy đáng được tán thán còn những cái vị nào mà không sống cái đời sống biến đi bị ấy sống cái đời sống đoạn là người biếng dẫn đầu về đoạn là bỏ rơi cái đời sống biến đi thì cái người đấy đáng bị của trách đáng bị của trách và những cái pháp nào tại từ bỏ mà bị ấy không từ bỏ thì cái từ bỏ ở đây đó là năm triển cái dục tham sân hận hôn trầm thụy niên tráng hối và hoài nghi đấy là những cái pháp cần phải từ bỏ nếu như những cái vị nào từ bỏ năm cái triển cái thì đáng được tán thán người nào mà còn năm cái tiền cái đấy không từ bỏ mà lại không chịu sống độc cư biến đi không thực hành thiền chỉ quán thì cái người đấy đáng bị của trách thì ở đây có những vị thượng tọa tỉ kheo những vị trung họa tỉ kheo và những tân cũng cái trường hợp như vậy thì lại tôn giả sáng lợi phất đã nói về cái trường hợp của những vị thượng tọa tỉ kheo sống biến đi tức là có thực hành thiền chỉ quán thì đáng được tán thán mà À, à, vị ấy không có thực hành triển chỉ quán Vị ấy sống đoạn lạc và không từ bỏ năm cái triển cái Thì cái vị ấy đáng bị của trách Cũng như vậy, cũng những cái lời dạy như vậy Tương tự cho một vị trung tọa thì kheo Và một vị tân học tỷ kheo Tượng tọa thì kheo là những vị từ 10 hạ trở nên Thì được gọi là tượng tọa thì kheo Những vị trung tọa thì kheo là những vị có từ năm hạ trở nên à, Và những vị tân học thì kheo là những vị từ sơ hạ à, Cho đến bốn hạng trở nên thì đó là những trường uh, hợp mà vị thượng tuệ chỉ kheo uh, mà sống ở nơi yên tĩnh thực hành thiền chỉ quán đoạn trừ được năm triển cái và chấm dứt được cái đoạn trừ được các cái nậu hòa ở trong lòng thì đáng được tán thán các vị trung hạ chỉ kheo cũng thế và các vị uh, tân học uh, vậy thì một cái người đấy có thực hành thiền thì mới đoạn trừ được năm triển cái mới có thể đoạn trừ được những cái ô nhiễm những cái phiền não ở trong tâm còn nếu mà một cái bị không có thực hành tiền không đoạn trừ được năm triển cái không đoạn trừ được những cái ô nhiễm ở trong tâm thì đó là trường hợp đáng bị phủ trách đối với cả thương đoạn thì theo trung đoạn thì theo và tân học thì theo sau đổi tôn giả giáo nữ Phật này giải tiếp
0: Ở đây này Chư Hiền tham là một con đường trung đạo, diệt trừ tham, diệt trừ sân.
1: Khiến tịnh nhãn sanh, kiến chân trí dư hiền, con đường trung đạo ấy là gì? Ờ à, khiến tịnh nhãn sanh, kiến chân trí danh, hướng đến tịch tĩnh, thắng trí, giác ngộ niết bàn, đó là con đường thánh 8 ngành, tức là tránh kiến, tránh tư duy, tránh ngữ tránh nghiệp, tránh mặn, tránh tinh tấn, tránh niệm, tránh đích này chưa hiền đó là con đường trung đạo khiến tịnh nhãn xanh khiến chân trí xanh hướng đến tịch tính thắng trí giác mộ niết bàn thì uh, uh, thì cái phận sự của một cái người học đạo uh, đó là nhờ đoạn trừ những cái tham dục những cái tham ái những cái tham miên ở trong tâm và đoạn trừ cái sân hận ở trong tâm đó là hai cái ác pháp nếu như là Âm tham mà tham ấy chưa được đoạn trừ mà vị đấy lại không có tinh tấn thực hành thiền không có thực hành theo với bát Chánh đạo ấy thì cái vị đấy sẽ chưa làm xong cái phận sự của mình ngày nào mình còn tham dục còn sân hận thì đừng nghĩ rằng là tôi phải đi làm cái phận này phận sự kia tôi phải đi Hoàng Pháp lợi sinh tôi phải đi phổ độ tế độ người này người khác tế độ là cái gì làm những cái phận sự là cái gì đó là cái việc mình À, giúp cho người khác đoạn trừ tham sân và tham sân ở trong mình chưa đoạn trừ được thì sao giúp được cho a thì mình chỉ có à, mình à, à, còn tham sân thì cũng chỉ có đi góp phần làm cho người khác tăng trưởng tham sân vì vậy cho nên là có một cái con đường khiến cho tịnh nhãn tức là cái trí tuệ sanh khởi chánh trí sanh khởi hướng đến tịch tịnh thắng trí giác ngộ niết bàn đó là con đường à, thực hành theo bác tránh đạo chánh tri kiến, tránh tư duy, tránh ngữ, tránh nghiệp, tránh mạng, tránh tinh tấn, tránh niệm, tránh định. thì tránh tri kiến là cái gì? tránh tư tri kiến là à, là ấy thấy, vị ấy mới thấy là đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là con đường đưa đến khổ diệt. đó là tránh tri kiến. thì khi nào mình có thấy được à, khổ, có nghĩa là mình thấy được cái danh sắc nó sinh diệt, đấy là thấy được khổ, thấy được các nhân sinh ra khổ, tức là thấy được cái vô minh tham ái chấp thủ ấy nó là nhân sinh ra khổ thấy được niết bàn ấy thấy được cái sự chấm dứt được cái vô minh tham ái chấp thủ ấy thì đấy là thấy được diệt đấy là thấy được cái diệt à, và thấy được cái con đường đưa đến thoát khổ ấy, à, đó là cái sự thực hành đấy. À, thì đấy là tránh tri kiến và tránh tư duy đó là tư duy về khổ tư duy về khổ tập tư duy về khổ diệt và tư duy về con đường đưa đến khổ diệt Còn tránh đối tránh nghiệp tránh mạng thì đó là cái sự uh, Uh, tu tập về giới, tránh tinh tấn, tránh niệm, tránh định, đó là tu tập về định. Vậy thì mình muốn thành tựu được tránh trí thì cần phải giữ giới và thực hành thiền chỉ quán, thực hành thiền uh, thiền định. Uh, rồi từ cái thực hành thiền định đấy, thì trí uh, tránh trí sẽ được uh, sẽ đi đến sự viên mãn. Thì ở đây uh, thực hành bát chánh đạo có nghĩa là bị đấy phải thực hành giới định tuệ, có giữ giới, có hành thiền chỉ và thực hành thiền quán và thực hành giới định tuệ này nó cũng sẽ đoạn trừ được năm triển cái và sẽ đoạn trừ được những cái nậu hoặc và đi đến đoạn trừ được tham và sân hận thì vậy nên là những người nào có thực hành bát sánh đạo hay không thì người đó có thực hành tiền thì cần làm những người đấy có thực hành bác sánh đạo còn những người nào không thực hành tiền chỉ quán là người đấy đang không thực hành bác sánh đạo người nào có thực hành tiền chỉ quán là người đang sống cái đời sống biến đi à, người đấy đang À, không có rơi vào những cái đoạn nào, à, không rơi vào cái đời sống hưởng thụ những cái dục lạc, những cái đang sống à, thừa tự cái giáo pháp của đức Phật mà không thừa tự tài vật. Còn những người nào mà không thực hành thiền chỉ quán, mà chỉ à, thì vị đấy có làm cái gì đi chăng nữa là vị đấy cũng đang đi tìm kiếm cái tài vật, à, đang thừa tự cái tài vật và đang đi vào con đường tà đạo, bát tà đạo và tránh xa con đường bát sánh đạo. Thế nên là uh, thực hành bắt tránh đạo thì bị ấy phải thực hành giới định tuệ thực hành giới định tuệ là đang thực hành bát tránh đạo thì uh, vì đấy sẽ uh, xa không có đắm nhiễm vào cái tài vật mà bị đó mới là cái người đang uh, thực hành giáo pháp uh, đang thừa tự cái giáo pháp của Đức Phật uh, uh, tiếp đó thì Xá uh, lợi Phật lại dạy tiếp này chưa hiền uh, ở đây này chưa hiển phẫn nộ là ác pháp hiểm hận cũng là ác pháp giả dối là ác pháp não hại cũng là ác pháp tật đố là ác pháp san tham là ác pháp mang trá là ác pháp phẫn nộ là ác pháp ngoan cố là ác pháp bồng bột là ác pháp mạng là ác pháp tăng thượng mạng là ác pháp kiêu là ác pháp phóng dật là ác pháp có một con đường đưa đến đoạn trừ kiêu diệt trừ phóng dật kiến tịnh nhãn xanh kiến chân trí xanh hướng đến tịch tính thắng trí giác ngộ niết bàn này chưa hiền đó là con đường trung đạo con đường kiến tịnh nhãn xanh kiến chân trí xanh hướng đến tịch tính thắng trí giác ngộ niết bàn đó là con đường thánh tám ngành tức là tránh trí kiến tránh tư duy tránh ngư tránh nghiệp tránh mạng tránh tinh tấn tránh niệm, tránh đích này chưa hiền đó là con đường trung đạo kiến tịnh nhãn xanh kiến chân trí xanh hướng đến tịch tính thắng trí giác ngộ niết bàn À, thì uh, ở cái đoạn cuối của cái bài kinh thừa tự pháp này, Đức Phật nói về 16 cái loại phiền não, 16 cái loại ô nhiễm, uh, 16 cái ác pháp, 16 cái tâm bất thiện và uh, cái con đường có thể đoạn trừ được 8 cặp phiền não đấy, đó là thực hành bắt chánh đạo. Thì 8 cái cặp phiền não ấy thì uh, nói về tham là sân là cái cặp thứ nhất, thứ hai là phẫn nộ và hiểm hận nghĩa là tham thì dục nào còn sân là sân hận, phẫn nộ và hiểm hận thì nó cũng là sân hận. thì ở đây một người từ cái gốc tham mà nó sinh ra sân hận, một cái người mình muốn tham một cái gì đó mà mình không đạt được thì bắt đầu là bất mãn, thì đó là từ cái gốc tham này bắt đầu nó sinh ra sân hận, từ cái tham này nó sinh ra phẫn nộ. À, ví dụ như là bây giờ mình đang à, đắm nhiễm, đang ưa thích cái tài sản vật chất nào đấy mà có người nào người ta đến người ta làm mất cái lợi ích của mình là phẫn nộ là hiểm hận là ác ý muốn phù hiểm người đó à, giả dối và não hạn à, là một cái người dối trá à, từ những cái lời nói dối hay là từ những cái hành động à, giả dối à, và não hạn không như là có một cái ác ý muốn làm hại người khác tật đổ là cái tâm mà ghen tị với những người khác ghen tị với sự uh, thành tựu người khác còn san lận ở đây có nghĩa là cái sự uh, bòn sẻ uh, bòn sẻ như là cái người đấy bòn sẻ là về có ba loại bòn sẻ à, có những cái loại bòn sẻ là uh, bòn sẻ hay còn gọi là cái sự
0: uh, san lận
1: bòn uh, sẻ là mình có những cái tài vật gì đó mà mình không muốn chia sẻ cho người khác uh, đó được gọi là cái san tham 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 về đợi dưỡng dụ như mình có lợi dưỡng không muốn chia cho người khác
0: à, san tham về...
1: về chú xứ là cái chú mình sẽ à, đùng đùng nổi giận hiểm hận phát nộ khởi lên chú xứ là cái chỗ ở còn chẻ san tham về chú xứ à, san tham về phân quyến thân bằng quyến thuộc, mình chỉ muốn lợi ích cho những người thân bằng quyến thuộc của mình, không những lợi ích cho mình mà còn muốn lợi ích cho thân quyến, thì đấy cũng là cái loại san tham, san tham về chú sư, san tham lợi dương, san tham về thân bằng quyến thuộc, đó được gọi là cái sự san lận, man chá man giá thì là... đấy nó cũng là một cái một cái sự giả dối, man giá cũng là một cái loại giả dối nhưng mà ở cái mức độ là À, nó uh, cao hơn ví dụ như là cái người ở uh, đó bên trong thì rất là xấu nhưng mà luôn luôn thể hiện ra bên ngoài mình là một người tốt uh, ví dụ như là cái người uh, đấy uh, mình uh, muốn cho cái người khác người ta nghĩ tốt về mình nó nên là cái người đấy giả vờ uh, sống khổ hạnh nhắm sát nhưng có những cái người uh, tu uh, uh, hạnh đầu đà ở nghĩa địa với gốc cây ngủ không ngột uh, mặc y rất là rách rưới đời sống uh, uh, tỏ ra rất là khổ hạnh giữ giới rất là thanh tịnh nhưng mà chỉ trước mặt những người khác thì vị đó thể hiện ra như thế nhưng mà sau lưng thì vị đó lại sống rất là lười biếng rất là biếng nhác rất là ác dục rất là tham đắm hưởng thụ mà không có thật lòng tu tập như vậy nhưng mà ở trước đám đông ở trước mặt mọi người vì đó lại luôn luôn thể hiện cái sự thánh thiện đạo đức của mình để cho mọi người người ta nầm tưởng rằng đó là một cái bậc cao quý cao thượng để người ta cung kính cúng giả, thì đấy được gọi là ăn trả, đấy được gọi là ác pháp, phản bội là ác pháp. Phản bội ở đây có nghĩa là cái người đấy sống mà không biết ơn và không nhớ ơn những cái người mà người ta đã giúp cho mình, à, người ta đã làm lợi ích cho mình bất cứ một cái gì đó à, mà những người đấy không hề biết rằng cái người đấy đã làm lợi ích cho mình, không hề biết đến cái ơn của người khác đã giúp mình và không ghi nhớ cái ơn đó. ví dụ như có những người hoàn toàn không thể biết vô ơn hoàn toàn à, dù người khác có làm được ích cho mình nhưng vẫn nói xấu vẫn công kích vẫn có những cái ác ý những lời nói ác những cái hành động ác gây tổn hại đến những người đã làm được ích cho mình đấy là phản bội đấy là vô ơn. hay là có những người có nhớ ơn nhưng mà cái nhớ ơn đó rất là ngắn có thể là vì đó sẽ nhớ ơn được một thời gian đầu à, qua một tháng mà quên có thể là vì nó nhớ ơn được một tháng hay là một năm nhưng mà đến năm thứ hai là quên có thể là những người đó có cái sự nhớ ơn được suốt đời với những người đã uh, thi ân với mình thì đó được uh, là cái người sống có biết ơn nhớ ơn còn những người mà không biết ơn nhớ ơn thì được gọi là cái người phản bộ uh, còn cái tâm ngoan cố tức là cái tâm mà rất là ngang bướng khó dạy bạc là cái người mà có cái tâm ngoan cố thì bị đó luôn luôn có cái sự là hay hay chất vấn hay moi móc hay, hay đấu đá hay tức là rất là khó dạy những cái điều này, điều tốt với vị ấy thì luôn uh, hay có cái sự uh, mà, ương bướng ngang tàn uh, khó dạy bảo, uh, khó có thể thực hành những cái điều tốt hay làm những cái điều uh, xấu uh, thì đó cũng được gọi là người ngoan cố bồng bột bồng bột làm cái cái người đấy có một cái tức là cái cái năng lực thì rất là thấp nhưng lại tưởng rằng mình đã có một cái năng lực cao giống như là cái người đấy có mới biết một chút về Phật pháp nhưng mà vì đấy lại muốn trở thành những cái vị thầy để giảng dạy Phật pháp đấy cũng được gọi là bồng bột giống như là cái người đời người ta học được một chút uh, võ công lại muốn đi hành tẩu giang hồ uh, thì cái người đấy sẽ gặp những cái nguy hiểm những cái nguy hại cũng như vậy một cái người mà mình uh, có một cái trình độ về một cái gì đó mà nó còn rất là thấp mà đã muốn thể hiện mình đã muốn uh, uh, tức là đã muốn uh, làm một cái người nổi bật nổi trội gì đó thì đó là gọi là một cái sự bồng bột À, và khi mà mình càng muốn thể hiện như vậy, nó lại càng bộc nộ ra cái sự ngu dốt của mình. À, như như là thời Đức Phật có vị tịch là Udaji, à, vị ấy rất là à, thích ngồi lên những cái ghế Pháp Sư. Rồi sau đó thì có những người thì vị ấy hay nên thuyết giảng một bài Pháp. Và vị ấy nghĩ rằng ta sẽ nên để đọc những cái bài kệ, những cái bài Pháp mà đã học cuộc nào Nhưng mà khi ngồi lên trên pham tòa bị nó quên hết không cần nhớ cái gì nữa và bị nó cứ ngồi im ngồi im nặng không nói được câu nào và lúc đấy người ta biết được là cái vị này trống không rỗng không à, đấy là cái sự bồng bột muốn thể hiện mà khi chưa có đủ cái bản ninh để thể hiện mình thì đó được gọi là cái sự bồng bột còn mạng thì đấy là một cái người sống có cái sự ngã mạng là mình nghĩ rằng mình bằng người khác hay hơn người khác à, Hoặc là có những người là phàm nhân mà mình tự nghĩ mình là thánh nhân thì nó cũng là tăng thượng mạng hoặc là mình cứ nghĩ so sánh mình với người khác thì nó là mạng nó sinh ra ngã mạng còn là có thể là người ta ngã mạng về cái danh vọng ngã mạng về sắc đẹp ngã mạng về tài sản ngã mạng về sức khỏe ngã mạng về trí tuệ ngã mạng về học vấn rất nhiều thứ mà người ta ngã mạng là nếu như người ta cứ À, có cái tánh khen mình chê người à, thích uh, khoe khoan à, thích nói về bản thân mình khoan về tôi thế này tôi thế kia à, nói uh, về uh, vỗ ngực tự hào bất cứ một cái điều gì mà mình có để mình uh, thấy người khác là không bằng mình thì đó là mạng hay là tăng thương mạng thì ở cái mức cao hơn đó là cái người đó không có là một phàm nhân mà nghĩ rằng mình là thánh nhân hay tuyên bố mình là thánh nhân thì đó là tăng tượng mạng là một cái ác pháp rất là lớn kiêu kiêu thì cũng giống như là mạng thì đó là một cái sự kiêu xa à, thích hơn người khác à, thích thể hiện mình à, kêu và phóng giật à, cuối cùng là một cái tâm bất thiện à, đó, đó là phóng giật phóng giật ở đây thì à, có những cái phóng giật nó rất là vi tế và có những cái phóng giật nó rất là thô thiển có những cái phóng giật nó À, rất là thô lỗ ví dụ như là một cái người đó luôn làm những cái việc ác à, khởi lên cái ý muốn sát sinh trộm cắt tà dâm nói rồi uống điệu và bị đó hành động cả à, thân khẩu ý đều phóng dật là bị đó luôn nói ra những lời bất thiện làm những cái việc bất thiện suy nghĩ những điều bất thiện đó là cái sự phóng dật lớn còn có những người phóng dật ở cái mức vi tế hơn đó là người ta à, có cái ý muốn làm việc bất thiện nhưng người ta không dám làm không bộc lộ ra cái lời nói không bộc lộ ra cái hành động thì nó cũng là cái tâm phóng giật nhưng mà nó đã à, thấp hơn một phần cái phóng giật nó sẽ thấp hơn nữa đó là à, có một cái đó là vị đó luôn luôn ưa thích những cái niềm vui tức là thấy ở đâu có ca hát đàn ca múa hát à, nhảy múa hay là ở đâu có những cái sự tụ tập bạn bè để nói chuyện phiếm à, hay là đi giao du chơi bời đây đó à, thì đấy cũng là một cái loại phóng giật ở cái mức độ nhưng mà nó lại thấp hơn nữa mặc dù cái phóng giật đấy nó không hướng đến cái hại ai không ác ý cũng làm hại người nhưng mà nó cũng làm cho cái tâm vị đó luôn luôn tán loạn luôn luôn năng sang luôn luôn đi đây đi đó giao du rồi dần dần nó cũng làm cho vị đó đắm nhiễm rồi nó sinh ra những cái ác lớn hơn rồi còn một cái loại phóng giật nó thấp hơn nữa đó là cái vị đó hay quên tức là một cái người mà vị đó đi vì nó không biết mình đang đi, đứng không biết mình đang đứng, nói không biết mình đang nói, nằm ngồi mà mình nó không biết mình đang nằm ngồi cái gì. Hay là đôi khi mà vị nó cần học thuộc cái gì đó, hoặc là vị đó nghe pháp, vì nó ngồi đây nhưng tâm vị nó lại nghĩ đi cái khác, quên mất mình đang ngồi nghe pháp, vị đó đang học bài vị đó quên mất mình đang học bài, tâm nó nghĩ đi đâu Hay là vị đó đang ngồi thiền thì nó quên mất đề mục thiền, quên mất hơi thở mà tâm nó nghĩ năng sang, sang cái chuyện nào khác. Nó hay quên những cái hiện tại mà nó hay du hành về quá khứ du hành về tương lai cái tâm nó đi năng xăng như vậy đấy là một cái loại phóng giật và nó thấp hơn cái phóng giật trước và có một cái loại phóng giật nó vi tế nhất nó nhỏ nhất nữa đó là cái phóng giật đó là thỉnh thoảng cái tâm nó cứ nghĩ sang chuyện này chuyện khác một chút nhưng mà nó không quên những cái mà nó đang ghi nhớ ví dụ như là có một người ngồi thiền cái tâm nó trải niệm nó nhận biết hơi thở bảo ra nhưng thỉnh thoảng nó sẽ một cái tâm À, khác nó nghĩ nó nó sao nãng sang một cái chuyện khác một chút xíu nhưng nó trở lại ngay nó không có à, nãng quên cái đối tượng thì cái người đấy là có ở cái sự phóng giật ở cái mức độ thấp nhất thì nó cũng tùy theo từng người cái người nào mà à, cái phóng dật càng lớn thì cái người đấy sẽ càng trở thành những người bất thiện lớn cái người nào phóng dật à, nhỏ thì cái người đấy cái cái phóng giật nó càng ít thì cái người đấy sẽ càng á, á, ít làm những cái việc bất thiện và những cái tâm phóng giật đấy chỉ đến bậc a la hán mới đoạn trừ được ở à, đến một bậc bất nai vẫn còn một chút phóng giật đó là tâm nó vẫn còn hơi sao nha đến một bậc sơ quả dự niu đến nhị quả nó vẫn còn có phóng giật em còn một cái người phàm phu thì còn đầy đủ những cái phóng giật bất thiện à, còn cả những bậc thánh nhân không còn những phóng giật bất thiện nhưng mà vẫn còn những cái phóng giật năng xăng những ngày cái khác. Còn đến những bậc A-la-hán thì mới tuyệt trừ hết phóng đời, hết ngã mạn. thì đấy là những cái, cái bất thiện pháp. thì cái con đường đưa đến cái đoạn trừ được những cái tâm bất thiện này, những cái pháp bất thiện này, đó là con đường thực hành bát chánh đạo, tránh tri kiến, tránh tư duy, tránh lũ, tránh nghiệp, tránh mạng, tránh tinh tấn, tránh niệm, tránh định. thì uh, có thực hành cái con đường đấy tức là thực hành giới định tuệ đấy. con đường đó là thực hành giới định tuệ. những người nào có thực hành giới định tuệ thì sẽ đi đến đoạn trừ hết những cái những cái phiền não những cái ô nhiễm này đây là những cái pháp cần phải từ bỏ nếu như mà vì ấy mà không từ bỏ thì cái vị đó là một những người đáng khiển trách còn người nào từ bỏ được những cái áp bất thiện pháp này ở trong tâm thì cái vị đó sẽ là trở thành những người đáng được tán thán thì ở cái đoạn cuối cùng của cái bài kinh là tôn giả sẽ đi thuyết ta giả chẳng như vậy các vị tỳ kheo ấy hoan thị tín thọ thời gian của Tôn giả Sariputta. Đấy là cái phần kết thúc của cái bài kinh Thừa Tự Pháp. Thì cái phần phần đầu thì cái của cái bài kinh này là Đức Phật đã gọi các vị tỳ kheo đến và nói rằng hãy là những người thừa tự pháp của ta, đừng là những người thừa tự tài vật. Và sau đó thì Tôn giả Sariputta đã nói đã giảng giải phân tích rõ ràng hơn là thừa tự pháp là như thế nào. À, và thừa tự tài vật là như thế nào? Vậy thì là một cái người mà có sống độc cư Có biến ly có thực hành, bắt sánh đạo Là cái người đấy đang thử, là, đang thừa tự pháp Cái người đấy có từ bỏ những cái đáng từ bỏ uh, uh, Có thực hành những cái pháp đáng thực hành Tức là từ bỏ những cái cấu huế, từ bỏ những cái lậu hoạt Từ bỏ những cái phiền não, từ bỏ những cái tâm bất thiện này Đấy là cái người đó là người đang thực hành pháp Đang thừa tự pháp Còn những người nào mà không độc cư không biết đi không thực hành giới định tuệ không thực hành bát sánh đạo thì là cái người đấy sẽ đắm nhiễm vào tài vật sẽ là những người bỏ rơi mất cái con đường cái pháp tức là bỏ rơi mất cái, cái cái sự thừa tự pháp mà bị đấy sẽ đi vào cái con đường là thừa tự tài vật đám nhiễm vào à, vật chất thì, thì đó cũng là cái người đi vào con đường tà đạo không thực hành bát thánh lạ thì chắc chắn là mình ấy sẽ đang thực hành bát tà đạo, à, bát thánh đạo thì đi đến niết bàn, bát tà đạo thì đi đến đoạn xứ, à, đi đến niết bàn chấm dứt khổ đau, đi vào soạn xứ thì sẽ chìm đắm khổ đau. đó chỉ có hai cái con đường đấy, thì à, mình cần phải chọn một cái con đường để thực hành đó là mình cần phải à, buông bỏ cái đời sống về uh, tài vật và thực hành theo cái đời sống đó là uh, sống theo chánh pháp thừa tự chánh pháp mà không có đắm nhiễm không phải là vì mục đích thừa tự tài vật mà thực hành giáo pháp này đó là vì mục đích thừa tự uh, pháp mà thực hành giáo pháp này thì trong cái bài pháp này thì đã hiểu thế nào là thừa tự pháp và thế nào là thừa tự tài vật thì đấy là cái sự cảnh tỉnh cho mình trên cái con đường tu tập để không lúc nào xa hiểu cái con đường giáo pháp mà đừng để rơi vào những cái cảm ẩy của tài sản vật chất. Đó là cái con đường đi đến loại xứ cổ đọc. là kết thúc cái bài giảng về bài kinh Sửa Tự phát số 3. Bây giờ sẽ để trả lời các
0: câu hỏi. Đây, có các câu
1: hỏi thì sẽ trả lời.
2: Dạ, chúng con kính bệnh sư, chúng con xin được đọc các câu hỏi do các hành giả gửi lên. Câu hỏi của hành giả Minh Sơn. Con hành thiền đã được hơn 2 năm. Con ngồi vào mỗi buổi sáng 2 tiếng. Thời gian đầu con không bị hôn trầm nhưng từ năm thứ 2 trở đi, con hay bị rơi vào hôn trầm Và con dường như dậm chân tại chỗ và không tiến bộ hơn được xin sư cho con lời khuyên để
1: con có thể thêm nỗ lực tinh tấn hơn ạ à. con cảm ơn sư. thì sự thực hành thiền là thứ nhất là mình thực hành không đúng cách à, có thể là do mình thực hành không đúng cái cách thực hành nên nó không có sự tiến bộ thì không có sự tiến bộ nó không có cái sự nhịn đạt ở trong đấy à, mình không biết cách thế nào để cho nó tiến bộ nữa vậy nên là có thể mình thực hành chưa đúng hoặc làm À, chọn cái đề mục nó không phù hợp với cái căn cánh của mình nó cũng không tiến bộ Vậy mình cần phải uh, thay đổi cái đề mục tiền đấy hoặc là do cái môi trường mình thực hành nó không phù hợp chú xứ uh, nó không phù hợp thời tiết thực phẩm uh, rồi là hay là những cái người mà mình thân cận nó đều không phù hợp nói chung là mình chưa có được cái môi trường phù hợp uh, thì uh, sự tu tập đấy nó cũng sẽ không tiến bộ hoặc là mình không biết Quân bình các căn không biết khích lệ khi cần khích lệ à, mà mình cũng không à, à, biết à, giữ, giữ cái tâm điều chỉnh cái tâm cho nó phù hợp đấy thì nó đều là những nguyên nhân khiến cho cái sự tu tập không tiến bộ thì à, đấy, mình, à, thực hành thì à, rất là khó cần đến một cái môi trường à, tu tập và để mà chính xác thực tế hàng ngày luôn tiến bộ được như là bây giờ mà ví dụ như là bây giờ mà thu tập mà cứ thấy hỗn trầm như thế là do mình chưa chú tâm vào cái cái đề mục thiền nó chưa đúng ví dụ cái người thực hành thiền hơi thở phải để tâm vào đúng cái hơi thở ở cái vị trí của hơi thở ở đúng cái điểm xúc chặn và nhận biết được hơi thở chú tâm vừa phải thì càng ngồi thiền mà cái chánh niệm nó càng mạnh tỉnh giác nó càng ca à, thì thì nó mới đúng còn nếu như cái người đấy bị phân tâm chú tâm vào hơi thở nhưng mà nó lại bắt cả những cái cảm giác ở trên thân rồi tâm nó bắt nhiều đối tượng một lúc thì cái tránh niệm nó rất là yếu và nó sẽ không có cái sự tỉnh giác cao cho nên là nó cũng sinh ra những cái hôn trầm thì phải điều chỉnh lại cách nó chú tâm ở một điểm nhỏ chú tâm vừa phải không quá mạnh không quá yếu thì cũng có thể nó sẽ giảm bớt khi cái hôn trầm đấy đi dạ con xin
2: đọc câu hỏi của hành giả Minh ạ ạ dạ, con kính
1: bạch sư thượng tọa và trung tọa tỷ phi có nghĩa là gì ạ? Thượng tọa tỷ theo là những vị mà tu đã lâu nặng, như là từ 10 hạ trở lên. Thì được gọi là thượng tọa thì theo trung tọa thì, thì, thì theo là những vị tu được một thời gian chưa lâu, lắm như là từ 5 hạ trở lên. Còn tân học thì theo là những vị từ sơ hạ đến 4 hạ là những vị tân học. Thì đây là ba cái hạng À, các vị theo như
2: thế. Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả trí tịch dạ con thưa sư thế nào là thừa tự pháp
1: ạ? thừa tự pháp ở đây là những người uh, đấy nhờ uh, thực hành pháp, thực hành pháp mình thọ trì pháp cũng được gọi là thừa tự pháp. Ví dụ như là ở uh, một cái người mình thọ trì giới, á. người tại gia mình thọ trì năm giới bát quan trai giới đấy là thừa tự pháp hay là mình thọ trì những cái lời dạy của đức Phật, đức Phật dạy rằng là à, hãy làm là những cái việc như là bố thí cũng là và mình thực hành theo cái lời đấy cũng là thừa tự pháp hay là một cái người mà mình thực hành theo cái pháp của đức Phật, đức Phật dạy là hãy tinh tấn, hãy tham nhẫn, hãy chân thật, hãy sống với tử tâm, không với sân tâm, hãy sống với cái tâm buông xả, hãy thực hành các pháp thiền chỉ, thiền quán. Và mình thọ trì những cái lời dạy đấy và mình thực hành cái lời dạy đấy Là thừa tự pháp Và mình làm trái lại là không phải tự pháp
2: Dạ, câu hỏi tiếp theo của anh giải trí Tịch ạ Dạ, con thơ sư thế nào là tùy hồng viễn ly ạ?
1: À? Tùy hồng viễn ly có nghĩa là Đấy sẽ tùy theo cái lời dạy à, Ví dụ như đức Phật dạy là hãy đến cái lời hãy uh, đến một gốc cây, đến ngôi nhà sống, hay là đến một cái trong một khu rừng để uh, thực hành thiền. Uh, vì đấy thực hành cái phát thiền chỉ thiền quán. Uh, thì uh, vì đấy tuân theo cái lời dạy đó, vị đó thực hành như thế. Viễn đi có nghĩa là vị nó sống độc cư, tránh xa cái nơi ồn ào não động và đến một cái nơi yên tĩnh. thì đấy là Viễn đi rồi đọc uh, rồi bị đấy thực hành thiền thì đó là tùy học diễn đi là như vậy tùy thuận theo cái lời dạy của đức phật và thực hành thực hành thiền ở nơi yên tĩnh đấy là tùy học diễn đi.
2: Dạ, con xin đọc câu hỏi của anh giả dạ thế nhà Câu hỏi thứ nhất Dạ, con kính bạch sư vậy có phải ngã mạn kiêu căng là một nguyên nhân khiến các vị nghỉ hưu đắc nhiễm giảm tài và danh vọng không ạ?
1: Ngã mạn và kiêu căng thì uh, ok uh, cái cái mà đắm nhiễm vào tài sản vật chất cũng chưa hẳn đã là do ngã mạng có thể là có những cái bị đó tham uh, phóng giật phóng dật với sinh ra cái sự uh, ưa thích đắm nhiễm vào tài sản vật chất còn ngã mạng ở đây thì nó có nhiều cái những ngã mạng là do bị đó uh, thích khoe khoang mình thích khoe khoang thích uh, được nổi danh rồi cũng có thể từ cái nguyên nhân đấy nó cũng sẽ tiến đến đám nhiễm vào tài sản vật chất nhưng mà cũng có những cái người người ta cũng chỉ gọi là khoe khoang hay là tự uh, tự hào tự cao tự mãn uh, như thế uh, nhưng mà uh, còn cái việc mà đắm nhiễm vào tài vật thì nó cũng có thể có mà cũng có thể không cái uh, gì nó nhưng mà nó cũng là một ác pháp Đã mạng hay tăng tượng mạng nó cũng là một ác pháp nó cũng là một cái tâm bất thiện cần phải loại trừ.
2: Câu hỏi thứ hai của hành giả thế nhà ạ, dạ, con thưa sư, một vị A-la-hán khi tiếp xúc với cảnh khả ái do thiện nghiệp trổ quả thì sẽ khởi lên loại tâm gì ạ?
1: À, một vị A-la-hán thì chỉ có khởi lên tâm xả khi tiếp xúc với bất cứ một cái cảnh vật gì tốt hay xấu, thì cái tâm đó cũng là là tâm xả, cũng là một cái thiện tâm hợp trí tuệ, thiện tâm hợp với trí trí tuệ nhưng mà à, vì à, không có khởi nên à, bất cứ một cái tâm bất thiện, tham ái, tán nhiễm thì dù là đối với cái cảnh cả ái, ví dụ như là vì đó được cung kính, được cúng dường à, thì à, cái tâm nó vẫn là cái tâm xả, cái tâm thản nhiên, không có tham ái, không có ngã mạn, à, không có kích thú thì đó là cái tâm xả quả thiết à, gọi là tâm duy tác mà thực ra thì đó tất cả những cái tâm hành của một vị a la hán khởi lên thì đó là đều là cái tâm duy tác cái tâm xả nhưng mà nó là tâm duy tác tức là tâm đấy không thiện mà cũng không phải là không phải là cái cái tâm bất thiện mà tức là cái tâm đấy nó không để lại những cái nghiệp thiện và nghiệp bất thiện gì trong tương lai cái tâm nó sinh lên rồi nó diệt ngay tại đấy nó không còn cái nhân nó không để lại cái nghiệp thiên ác gì nữa thì đó là đều là tâm duy tác okay.
2: dạ con xin đọc câu hỏi của hành giả thảo à. dạ con kính thưa sư trong việc xác định nhu cầu vật dụng cho việc tu tập làm sao để xác định ranh giới giữa mức vừa đủ cần dùng và mức dư thừa à?
1: thì uh, đó thì uh, một cái vị mà giống như theo kheo thì sẽ rất là dễ dàng để biết được vừa đủ hay tư tưởng vì đức phật quy định thì đó chỉ được uh, dùng ba uh, bộ y thì uh, chỉ có tam y một y tăng dần y và một y bay trái và một cái hạ y uh, đó là về y áo là vì đó chỉ thế còn ngoài ra có thể là dùng các y khác là y phụ tùng nó không cần giữ quá 10 ngày nếu như có y phát sinh thêm thì đấy có tam y đấy là đủ rồi à, hoặc là có chỉ có một bình bát vì nào mà sở hữu từ hai bình bát trở lên thì đó là dư thừa à, và vì nó không tích chữa nữa về vật thực vì nó chỉ có thọ dụng cái vật thực đủ ăn trong ngày à, hết cái giờ là bị đó phải xả buông giải những cái vật thực đó hay là có những cái vật thực mà được giữ trong ngày nhưng mà không được qua đêm à, về dược phẩm thì bị đó được dùng nếu như bị đó có bệnh à, thì à, đối với một vị trí theo mà thực hành theo đúng cái giới luật thì cái điều đó có giới luật có sự quy định à, vì nó có sự thực hành có sự hiểu à, được cái luật và thực hành theo đúng luật thì cái vị đó biết rằng cả là mình à, có cái ranh giới hay có vượt qua cái giới luật ranh giới hay không à, còn à, cái à, vấn đề về những cái vật dụng đấy ví dụ như là với một người tại gia thì Đức Phật không có quy định là dùng bao nhiêu ngôi nhà, dùng bao nhiêu y áo, bao nhiêu tài sản là đủ hay là dư thừa. Nhưng mà khi đó chỉ cần có cái tâm không có đắm nhiễm, không có vì cái tài sản đó mà làm việc bất thiết. Tức là không vì có được tài sản mà mình làm những cái việc ác, Đã Xin chúng ta giờ dâm nói dối uống để mà tạo ra tài sản thì đấy là một cái việc ác. Mình tránh được những cái việc ác đấy. Hoặc là cũng có những cái vị viên là những cái bậc thánh đệ tử Vì có thể là những người tại gia có rất nhiều tài sản cung cấp cô độc và bị sập ca à, Tài sản vô số đều là những nhà triệu phú Có tài sản rất là lớn Nhưng mà không bị đắm nhiễm vào tài sản Các vị ấy vẫn thực hành pháp đều đặn à, Dù là những người cư sĩ tại gia sống với tài sản Nhưng không đắm nhiễm vào tài sản à, Dù đó là có cả những cái ví dù đã làm vua nhưng mà vẫn là những bậc thánh đệ tử không bao giờ đắm nhiễm ngã mạn vào những cái gì mình đang có và có bị đấy có sự chân chánh quan sát như lý giác sát quan sát được tất cả những cái vật chất đó nó chỉ là tứ đại nó có cái tính sinh diệt vô thường giả tạm thì cái người đấy nó có thể sống với những cái đại vật đó dù đại vật có sung mãn như thời đức phật thì Đức vật và các bậc cánh đệ tử tài vật vô cùng sung mãn nhưng không bao giờ đám nhiễm vào tài vật đó. Thì những cái vị phàm phu mà có những cái tư tưởng bất thiện thì mới đám nhiễm vào. Còn những bậc nhân nhân thì không bao giờ bị đám nhiễm dù có sống với tài sản sung mãn không đám nhiễm. Bởi vì không có cái trí tuệ. Bởi vì những người có trí tuệ thì sẽ vượt qua được sự khám dỗ của tài vật và quán nó chân tránh giác sát, quán sát cái mục đích họ dụng nó và cái bản chất À, về cái, cái cái bản chất về cái tính sinh diệt của nó về cái sự vô thường vô ngã của nó Vì đó không có ái nhiễm với tài sản đó thì đi đó sống ở đâu cũng không sợ hãi không bị đám nhiễm và không không có vấn đề gì đó với tài vật nữa
0: dạ con xin đọc câu hỏi của hành giả thu ba
2: dạ con kính thưa sư thế nào là tịnh nhã
1: nhãn ở đây có nghĩa là vị đó thấy được cái pháp nhãn thanh tịnh tức là một cái người mà chứng được cái đạo quả vị đó thấy được niết bàn à, vị đó thấy được niết bàn thì cái đạo cái tâm quả cái tâm đạo ấy, nó, khi mà vị đó quán được cái sự vô thường của cô ngã ở trên các cái pháp uh, danh sách à, rồi vị đó thấy được cái sự diệt tận của danh sắc vị đó đoạn trừ được cái uh, những cái động hoạn À, ví dụ như là một cái chứng được sơ quản mà trở đi là người đấy được gọi là cái vị đó có tích nhãn tích nhãn tức là vì đó thấy được cái con đường à, thấy được cái pháp chân lý tức là thấy được uh, chân lý tứ Thánh Đế một cái người thấy được các sự thật thì được gọi là tích nhãn bởi vì lúc đấy thì đó mới là con người có mắt à, thấy được cái sự thật tuyệt đối, thấy được khổ thấy được nhân sinh ra khổ thấy được cái sự đoạn tận cái nhân sinh ra khổ chứng đắc liên bản và thấy con đường À, đi đến giải thoát đấy. Vậy thì một cái người nào mà giác ngộ ấy, chân lý chứ thành đến thấy các sự thật đó thì được gọi là tịnh nhã.
2: Dạ, con xin thong hỏi của anh giả tràm đi. Dạ con kính đảnh lễ sư ạ. Con kính thưa sư sắc mạng căn và sắc giới tính là gì ạ? Sắc khinh sắc nhu là gì ạ? Sắc
1: mạng căn sắc giới tính thì rồi người nào mà có thực hành tiền đến phân biệt sắc tức là thực hành tiền tứ đại phân biệt sắc thì sẽ có 28 loại sắc. Thì ở trong đó ví dụ như nhãn tịnh sắc ấy thì cho tỉ thân tịnh sắc. Rồi là trong những cái sắc do nghiệp sinh đấy nó có một cái sắc nó duy trì cái sự sống của các sắc này uh, của các cái sắc nghiệp này đó gọi là sắc mạng căn cái sắc này nó có cái tính linh hoạt ví dụ như là nhờ có cái cái sắc mà nó duy trì để cho cái sắc này tồn tại không bị chết đi trong một cái sát na mà nó 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 trụ tức là sắc bao giờ nó sinh nên nó có một cái sát na sinh một cái sát na trụ một cái sát na hoại diệt và một cái sát na nó bị díp và một sát na diệt thì trong cái thời gian mà nó chưa diệt đi thì nó còn đang tồn tại thì cái tính sống động của nó cái tính mà nó đang sống thì đấy được gọi là sắc mạng căn tức là nó còn uh, duy trì cái sự sống đó nó có cái sắc để nó duy trì cho cái sắc đó uh, được sống ở trong cái sát na đó sinh nên rồi chú uh, rồi dịp rồi sau đó mới diệt đi thì chỉ có phân tích đến sắc thì mới hiểu được còn nếu mà chỉ có nói xuống thì không hiểu được vì đó là cái pháp chân đế thực hành tiền tuệ mình thấy được sắc này còn sắc giới tính thì ở trong cái sắc uh, ở trong con người ấy, nó có cái sắc nam và sắc nữ Cái người nam ấy thì ở trong cái sắc chân đế Nó có cái sắc tính đó là nó rất là thô cứng uh, Thô thiển và cứng và mạnh mẽ Đó là sắc của người nam Vậy cho nên là cái người nam người ta có cái thân thể nó khỏe mạnh hơn người nữ Người ta thô thiển hơn người nữ Người ta nói to, người ta hành động nó lỗ mãng hơn người nữ uh, Và người ta có cái sức khỏe, lực nữ hơn người nữ còn những người nữ thì có cái sắc đó là uh, cái sắc nó mềm mại, nó dịu dàng uh, Thì uh, đó là cái bản chất của người nữ Cho nên là cái người nữ sẽ có cái tính uh, mềm mại hơn người nam uh, Dịu dàng và yếu ớt hơn người nàng Thì nó cũng cái điều đó mà phân tích ra ở cái sắc chân đế Thì trong từng những cái sắc từ những cái hạt canaba nó đều nó biểu hiện ra cái tính đó. Thì các cái sắc đấy nó đều do nghiệp sinh còn sắc khinh, sắc nhu, sắc tích nghiệp Thì đây là là ở trong các cái sắc do tâm, do thời tiết và do vật thực sinh là những cái sắc ở hiện tại này Thì nó có cái sự nhẹ nhàng, như khi nào mình được ăn những cái thức ăn ngon này Thì cái thân tâm của mình, cái thân thể của mình nó rất là nhẹ nhàng, khoan khoái Thì đấy là gọi là sắc khinh Có những cái lúc mà cái thân thể này nó rất là mềm mại, nó rất là nhu nhuyễn Uh, ví dụ như một cái người ngồi thiền nó có cái trạng thái khinh an thì nó có cái trạng thái nhu nhuyễn Ê, Đó là còn những cái lúc nào mình uh, mệt mỏi, mình căng thẳng thì cái sắc lúc nó trở nên nặng nề và cứng nhắc, khó chịu Còn cái lúc nào nó có cái sự nhẹ nhàng, khinh an, mềm mại thì nó rất là dễ chịu Nó gọi là sắc khinh, sắc nhu, sắc thích nghiệp là nó dễ dàng Vì nó có cái sự mềm mại, nó dễ dàng thích nghi Ê, Và nó rất là dễ chịu thoải mạc thì uh, có phân tích như đến các cái sắc chân đấy thì mình hiểu ra những cái sắc này Mặc là có học ở video pháp là 28 loại sắc thì mình sẽ hiểu trên lý thuyết về cái sắc này. còn nếu mà thực hành thiền tứ đại thì mình sẽ tuệ chi sẽ quan sát được các cái sắc đấy một cách rõ ràng.
2: Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả quân phạm ạ. À. Dạ con thưa sư, con thấy trong kinh thừa tự pháp có ghi một câu là phản bội là ác pháp
1: con xin sư đại thích cho con chỗ này ạ à? phản bội là ác pháp phản bội ở đây là mình nhờ, là là một cái tâm bất thiện tức là một cái tâm phản bội có nghĩa là vô ơn đấy sư đã nói khá kỹ về cái tâm này phản bội là vô ơn ví dụ như một cái câu chuyện là à, có một cái câu chuyện là có những cái bị lái buồn đi vào trong khu rừng rồi à, mệt mỏi quá đi trong sa mạc rất là mệt mỏi đến một cái gốc cây và khi vị đó đang ngồi nghỉ ngơi dưới gốc cây trong lúc đấy các vị đó còn đang rất là đói khát và có thể sẽ bị chết nếu như mà không được thức ăn và nước uống thì lúc đấy một cái vị thọ thần ở cái cây đa đấy mới tiếp ra và vị thọ thần đó đã biến ra những cái nước uống rồi những cái thức ăn cho cái đoàn những khách này rồi vị đấy còn biến ra rất nhiều vàng bạc châu báu cho đoàn nữ khách này để đoàn nước anh này à, bớt cổ đông thì vị thọ thần nên là một cái người rất là lương thiện đã làm việc phúc như thế thì những cái đoàn này buôn này lúc đấy nghĩ nên khởi nên một cái ý nghĩ là à, chúng ta hãy, hãy đào cái cây này hãy bắt cái vị thọ thần này về để vị ấy phải phục vụ chúng ta thì ấy sẽ phải à, chúng ta muốn gì Vị ấy sẽ biến hiện ra cho chúng ta thì à, vị, có những vị thọ thần bị hung dữ vị thấy những cái vị này ác Vị ấy ra à, giết chết hết cả cái đoàn này hoặc là có những bị bị đó công ác thì bị đó cảnh cáo bị đó thì đó là phản bội phản bội có nghĩa là có cái người thấy người khác làm ơn giúp mình nhưng mình lại là cái tâm ác ý muốn người đấy là phải làm ơn cho mình một cách vô điều kiện và muốn cái người đó làm ơn giúp mình trở thành một cái người nô lệ cho mình phải phục vụ phải phục dịch mình từ cái nhỏ rồi đến cái lớn tức là do cái nhu cầu cái tham đắm của mình nó lớn quá à, rồi là mình cứ muốn những người khác giúp mình rồi mình lại làm hại người ta thì đấy được gọi là phản bội là bận.
2: Dạ, con thưa sư, con xin tập câu hỏi của một cư sĩ. Kính Bạch Sư, nếu giữ tám giới mà không giữ giới ăn sáng giờ
1: thì có lợi ích hơn giữ năm giới không thưa sư Giữ tám giới mà không giữ mà bỏ cái giữ ăn phi thời thì vẫn lợi ích hơn giữ năm giới mình giữ năm giới thì mình lại có cái phước của giữ năm giới nhưng mà còn những cái giới như trang điểm của hát trang nghe của hát nó sinh ra cái tâm phóng giật rất lớn nhưng mà không có giữ được chọn vẹn tám giới giữ bảy giới cũng có thể sợ chỉ bảy giới cũng được thì đấy nó không thành kỹ ba quan trai giới nhưng mà nó mình giữ được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, bao nhiêu. Đấy, kể cả có những người giữ được năm giới thì có thể thọ năm giới nhưng mà có những người người ta chỉ giữ được 4 giới người ta không thọ năm giới người ta thọ bốn giới có những người người ta chỉ thọ ba giới có người thọ hai giới có người thọ một giới cũng được còn hơn là không giữ giới nào thì trong 8 giới vậy không giữ được cả giữ được 7 giới được sáu giới năm giới tùy theo khả năng mình giữ được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu à, giống như là bây giờ mình à, à, đi đến nơi nào đấy có bảy cái cái núi vàng ấy mình không có bê hết mình bê sáu núi thôi có tám cái, cái cục vàng mình không có bê được hết mình bê bảy cục bê sáu cục đều được mỗi một giới là một cái tài sản rất là quý của mình còn quý hơn vàng giữ được giới nào là mình sẽ hạnh phúc với giới đấy chứ đừng nghĩ là phải ôm được hết mới ôm mà ôm được ít cũng còn hơn là không ôm gì vậy nên là giữ được giới nào thì giữ quan trọng là giữ hết mới giữ.
2: Nè, con xin lặp câu hỏi của cư sĩ đã Con kính bệnh sư với một hành giả còn nhiều phận sự công việc phải làm thì nên tu tập đề mục gì và tu tập như thế nào trong cuộc sống để duy trì
1: tránh niệm và phát triển được bát tránh đạo ạ? À? người đó, Cư sĩ tại gia thì đó, có, cư sĩ thì có nhiều hạng người có những người vẫn thực hành được pháp như người xuất gia mặc dù là hình tướng tại gia nhưng tâm hoàn toàn xuất gia nhưng mà có những người thì quá bận rộn với đời sống tại ra nên là không thực hành được nhiều thì cố gắng thực hành một chút ít ví dụ là tối thiểu nhất là giữ được 5 giới và cái bát quan trai giới có thể không giữ được hàng ngày nhưng một tháng có thể giữ được bốn ngày trai giới à, ngày mùng 5 ngày 10 15 ngày 30 mùng 8 mươi ba giữ được bác quan trai giới thì cái ngày giữ bác quan trai giới cũng đồng nghĩa với việc là thực hành tiền chỉ quán thì cái ngày hôm đấy thì ấy hãy thực hành triển niệm ân Đức Phật Người sống tại gia thì bao giờ cũng phải niệm ân Đức Phật Đặt lên hàng đầu để mình không có đi Không rơi vào những cái tà đạo khác mình Luôn luôn giống như là gắn bó chặt chẽ Với Phật Pháp Niệm Phật, Niệm Pháp, Niệm Tăng, Niệm Giới, Niệm Phí, Niệm Yên, Niệm chết à, Thì niệm về Nhất bàn Đấy là cái Pháp Và cái Pháp mình cần tu tập nữa nó là hành trình tâm từ à, kết hợp tu tập bát quan trai với hành tiền tâm từ à, thì à, mình sẽ à, không sân hận không ác ý không thủ hiểm không gây sự à, không tranh đấu không à, gây quan trái với ai ở đời thì sống ở đời mình gặp những người ác nhiều này mà mình không có cái tâm từ à, thì à, có thể mình sẽ luôn luôn sống ở trong xung đột sống ở trong mâu thuẫn sống trong bất hòa sống trong tranh chấp đấu đá thì sống như vẫn khổ lắm, sống luôn luôn sống ở trong cái thời chiến, loạn nạc rất là khổ. Sống với một cái đời sống hòa bình, hòa hợp với mọi người xung quanh. Mình yêu quý mọi người được, mọi người yêu quý thì cái đời sống tự ra được như vậy là hạnh phúc lắm luôn. Và là mình có thể tu tập những cái pháp khác để ni tham như là niệm về sự chết, niệm về sát chết cũng đều được hết. Để mình không sống ở giữa đời mà không đắm nhiễm đời như hoa sen ở bùn mà không có những mùi buồn đấy thì phải niệm sáng chết niệm chữ chết để mình coi thường những cái tài vật mình uh, chú trọng về đời sống tinh thần hơn rồi là tu tập để thiền hơi thở vào ra để giữ yêu tâm chán loa rồi nếu có điều kiện thực hành các pháp thiền quán uh, phân biệt danh sát quán nhân duyên quán vô thường cổ cô ngã để chứng đắc được đạo quả người đại gia mà cố gắng chứng được sơ quả uh, thì an tâm là không uh, bị đọa vào địa mục đã quỷ súc sinh nữa rồi cố gắng chứng nên những quả đến tam quả À, thì có thể từ bỏ những cái đời sống dục này nếu mà cố gắng mà chứng đắc được đến an hán quả thì đi xuất ra luôn không có thì mình sẽ phải chết trong ngày hôm đấy vậy thì cái người tại gia tùy theo từng cái hoàn cảnh ấy, của mỗi người mà có thể tu tập được các pháp tuần tự từ thấp đến cao à, thậm chí những người đấy vẫn tu tập vẫn chứng đắc được như người xuất ra không có khác gì lắm vậy thì mình dù có bận rộn bao nhiêu cũng cố gắng thực hành theo khả năng của mình.
2: Dạ con xin đọc câu hỏi của hành giảng lý. Dạ con kính bạch sư trên cõi phạm thiên có nhà cửa và cây cối phong cảnh như cõi nhân gian không ạ? À? Rồng naga có hình dáng giống như rồng trong văn hóa truyền
1: thuyết Việt Nam Trung Quốc không ạ? À? Trên cõi phạm thiên thì ở trong những cái tòa lâu đài bằng châu báu bằng pha nê, bằng vàng, à, bằng ngọc à, cũng giống như trên cõi trời, trên các cõi trời cũng có những cái tòa lâu đài cung điện bằng vàng nhưng mà tất cả những cái điều này đều do hóa hiện ra, đều do cái công đức, đều do những cái công phước này mà tự hóa hiện ra chứ không cần phải xây dựng, không cần phải thợ thuyền, không cần phải thiết kế gì hết mà tùy theo cái phước của mỗi vị khi sinh lên đấy thì những cái lâu đài đã, đã hóa sinh À, cùng với cái lúc mà bị đó tái sinh có thể là có những cái người mà lúc mà mình đang làm việc phước nó đã hóa sinh ra những cái cõi lâu đài rồi còn những người gói vạn thiên nó cũng có những cái lâu đài hóa sinh thì đều có có những cái cảnh vật cây cối nhưng mà những cái cảnh vật cây cối đấy cũng là bằng châu báu bằng vàng bạc bằng những cái đồ rất là thanh tịnh cao quý cũng là do cái phước của uh, cái sự uh, làm việc phước lành mà nó hóa sinh thì đều có nhá. những cái cảnh vật đó là rất là huy hoàng và rạng rỡ sáng tỏa những cái hào quang còn sáng hơn cả mặt trời mặt trăng chiếu sáng ở thế gian của con người này những lâu đài rồi rực rỡ lung linh có hào quang ánh sáng trong thân những vị phạm thiên suốt là những cái hào quang ánh sáng sáng hơn mặt trời mặt trăng rất nhiều đấy là gọi phạm thiên hay gọi chư thiên thì cũng gần gần như vậy mà phạm thiên thủ thắng hơn là gọi chư thiên nữa còn hàng rồng naga thì là khi sinh ra thì bị đấy có những cái naga là hóa sinh, có những vị naga thì thai sinh, có những vị naga để trừ trứng sinh, có những vị uh, thịt naga cũng có nhiều những cái hạn sinh ra như thế, thì là đa số là những hãng naga hóa sinh là các vị rồng, khi sinh ra thì mang cái thân rồng thì rất là nhiều giống rồng khác nhau chứ không phải là là không có những cái rồng giống như trong văn hóa trung quốc là có bởi vì là cái thời xưa cách đây mà hàng mấy nghìn năm trước thì con người lúc đấy có cái tâm linh cao hơn bây giờ thì thường là các cái vị thiên thần sẽ sống hòa nhập với con người rất là nhiều là có cái sự giao tiếp lẫn nhau nhiều hơn thời bây giờ cho nên là cái người dân gian người ta tiếp xúc với rồng là rất nhiều rất nhiều người thấy rất nhiều người tiếp xúc rất nhiều người gặp gỡ cho nên là người ta đắp lên những cái hình tượng là, là rồng Naga mà còn à, giống như là thời bây giờ là là do là có thật là người ta có tiếp xúc được người ta có thấy được các cái bị rồng như thế nó trải qua mấy nghìn năm càng về cái thời bây giờ thì do cái tâm con người À, nó ô nhiễm hướng về vật chất nhiều cái đời sống tâm linh ít đi cái sự giao tiếp giữa các cái chư thiên uh, thiên thần đối với con người là càng ít đi nhưng người ta không thấy được nữa. cho nên là uh, cái sự tiếp xúc với nhau nó ít đi không mà điều đó là có thật thì rồng uh, naga cũng giống như con người có rất nhiều hàng rất là nhiều loại uh, rất là nhiều cái hình tướng khác nhau chứ không phải là một loại đấy chứ không phải là chỉ có một cái loại giống như đắp trên hình vẽ đó mà còn có những hàng naga giống như vậy cũng có hàng naga thì khác như vậy nữa nhưng mà các vị đấy cũng thường xuyên biến thành thân người rất nhiều các vị naga có thể là có những lúc bị ngủ thì nó biến thành naga nhưng mà bị thức thường thường là các vị đấy sẽ biến thành thân giống như thân người cho nên là có những vị naga người ta biến thành thân người người ta nên có nhân gian người ta có thể sinh sống như con người bình thường được nhưng mà chỉ có điều là lúc nào mà ngủ say Uh, ngủ mà ngủ trong tránh niệm thì nó có thể giữ được thân người Nhưng mà ngủ mà mất tránh niệm thì có thể là bị gió sẽ biến hình thành Naga trở nặng uh, uh, Đấy ra cũng có những cái trường hợp uh, như thế Các bạch sư, câu hỏi của các bạn đã gửi lên đã hết à Có ai hỏi gì không?
0: Các gì Không
1: có ai hỏi nữa thì nguy cơ thì dầm
0: bun dầm A dầm
2: bắt dầm bắt dầm bắt dầm
0: bị bắt dầm bị
2: bắt dầm bị
1: bắt dầm bị bắt dầm bị bắt Sàpa Dạ con bạch sư
2: con xin thay mặt toàn thể các hành giả đang có mặt, chúng con xin tri ân, ân đức của ba ngôi tam bảo Phật pháp, pháp tăng con xin tri ân sư vì đã từ bi ban bố cho chúng con một thời pháp lợi lạc trong ngày hôm nay ạ à. được nghe tránh pháp quả thật là điều ghi hữu hiếm gặp trong vòng luân hồi sinh tử này hy vọng quý hành giả tiếp tục tinh tấn nhiệt tâm tu tập các pháp thiền chỉ quán cho tới khi chúng ta nghiên bản trong ngày vị lai like. xin kính chào và hẹn gặp lại toàn thể đại chúng trong buổi giảng pháp gần nhất từ đại đức sa đu sa
0: đu sa đu